0: avant de vous laisser découvrir ce nouvel épisode, je voulais simplement vous rappeler qu'aujourd'hui est une journée un petit peu spéciale. Nous sommes le 17 novembre et c'est la journée mondiale de la prématurité. Pour célébrer cette journée particulière, je vous propose aujourd'hui l'interview d'une maman qui a eu un enfant prématuré. On parlera ici de réa de néonatologie, de bébé né en avance et de petits problèmes ou gros problèmes que cela peut engendrer. Si jamais c'est un sujet qui vous paraît trop intense, trop important, ou que vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces mots, n'hésitez pas à passer cet épisode. Sinon, je pense qu'il est très important de, de tous être informés, de tous comprendre et de tous savoir ce qu'il peut se passer. Alors, pour tous ceux qui ont envie de rester, c'est avec grand plaisir que je vous propose de retrouver Marine de l'association Nos Bébés Guerriers. Et pour plus d'informations sur la prématurité, je vous encourage... À découvrir l'association SOS Préma. Bonne écoute à tous! Bonjour et merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie?
1: Alors, euh, bonjour, moi c'est Marine. Euh, J'ai euh, 28 ans, euh, je suis professeure d'Espagnol euh, dans un lycée en Ile-de-France et je suis mariée à Joël euh, depuis deux ans et tous les deux nous sommes les heureux parents euh, d'une petite Jeanne qui est née euh, le 18 mai 2022 et euh, qui a donc aujourd'hui euh, 17 mois demain d'âge réel pour 13 mois et demi d'âge corrigé, voilà.
0: Ok, donc ça... Ça stoye un peu de ce qui va se passer parce que évidemment en fait, quand, euh, quand les enfants naissent euh, avec un peu d'avance ou beaucoup
1: d'avance, on a euh, l'âge réel et l'âge corrigé. C'est ça, c'est ça. Il faut s'adapter toujours et jusqu'aux 2-3 ans de l'enfant, plus souvent 3 que 2 d'ailleurs, euh, on retient euh, l'âge réel et l'âge corrigé. C'est une gymnastique euh, avec laquelle ouais, on a un peu de mal au début et puis à la fin, c'est assez fluide, mais c'est vrai que... Quand les gens nous croisent, euh, voilà, n'importe qui peut nous croiser dans la rue et nous demander alors votre petite bouille, à quel âge Alors on est là, attendez, <rire> donc euh, Elle a X d'âge réel, X d'âge corrigé. Alors il nous regarde avec un air un petit peu euh, le sourcil qui se soulève, euh, se demander qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là Et euh, voilà, tout de suite, ben, je dis oui, bah, effectivement, j'ai accouché à 5 mois et demi, donc c'est la raison pour laquelle on compte ouais. de cette façon-là. Donc ah d'accord, et là ça y est, les gens. Euh... Mais c'est important, euh, même si c'est vrai que ça nous ça nous oblige un petit peu à nous, à, à nous engouffrer dans des explications. Je ouais. trouve qu'en même temps, euh, c'est aussi important en fait, euh, bah, de, de, dire, euh, de dire pourquoi en fait, on compte comme ça et pourquoi elle ne fait pas 17 mois, mais plutôt 13 mois et demi aujourd'hui. Notre petite, euh, tu vois, c'est important, même si on a l'impression de se confondre dans des explications. C'est aussi comme ça qu'on donne de la visibilité à, à la prématurité, puisque ouais. c'est là le thème euh, du podcast.
0: Ouais. Alors, justement, en quelques mots, tu peux m'expliquer me, me, bah, aux auditeurs l'âge réel, âge corrigé, du coup
1: Alors, euh, l'âge réel, c'est donc euh, l'âge auquel euh, le bébé est né. Euh, voilà, donc pour nous, eh c'était le, le 18 mai 2022. Hein, c'est la date qui figure sur euh, l'état civil. Euh, donc ça, ça ne change pas. Euh, mais disons que comme c'est une naissance euh, prématurée, il faut prendre en compte ce qu'on appelle l'âge corrigé. Et l'âge corrigé, il se calcule à partir de la date du terme euh, qui a été est estimée pour la naissance de l'enfant. Donc, euh, bah pour Jeanne, euh, elle est née euh, le 18 mai, donc c'est son âge euh, réel. Mais pour calculer son âge corrigé, il faut considérer qu'elle aurait dû naître le 28 août. Et là, il bah, y a quand même trois mois et demi d'écart euh, entre ces deux âges. Donc, euh, voilà, c'est la différence de temps qu'on passe à l'hôpital. On considère qu'en termes de développement psychomoteur, euh, le, le temps de l'hôpital, non pas qu'il est neutre, mais, euh, mais un petit peu en ce sens qu'on va vraiment partir euh, prendre en considération euh, les étapes du développement psychomoteur au regard de cet âge euh, corrigé et non réel. Voilà.
0: Ok, merci beaucoup. Euh, voilà, on va commencer avec la première question. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse Toi, tu avais des projets, tu pensais à ça
1: Eh bien, disons que oui, forcément. Alors, euh, je pense que comme beaucoup, l'accouchement, c'est un peu le mot qui fait peur. C'est un peu le moment qu'on redoute. On se dit... Euh, voilà, en plus, le fameux euh, « tu accoucheras dans la douleur », voilà tout de suite, on se fait une montagne euh, du truc et on se dit « oh là là, mais moi, je ne suis pas prête, je, je sais que je veux être enceinte, je sais que je vais adorer ça, euh, parce que je me suis lancée vraiment euh, euh, à corps perdu euh, dedans ». Mais pour le coup, euh, c'est vrai que l'accouchement, euh, même en étant enceinte et en vivant ma meilleure vie, euh, ça restait toujours quelque part dans un coin de ma tête en me disant « oh là là, mais comment ça va se passer ?» euh, et donc, euh, oui, accouchement, ça me faisait peur, mais je voulais que ça se passe de la meilleure façon possible. Alors, euh, j'admire les mamans qui arrivent à, à accoucher en physio, mais perso, je disais, ah, non, 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 moi, je suis une douillette. Il était hors de question de sentir le, le, la moindre douleur. C'est vrai que plus je pouvais être épargnée de, 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 de ce genre de douleur et, et mieux je, je me sentais euh, <rire> par rapport à l'accouchement. Donc, euh, pas très simple, mais euh, voilà, malgré tout, euh, j'avais quand même envie, euh, pas au point de construire un projet de naissance hyper, hyper détaillé, mais euh, quand même quelque chose, euh, une petite bulle euh, tranquille, tu vois, peut-être accoucher euh, dans l'eau, dans une piscine à la maternité. Je m'étais renseignée, il y en avait une, dans une salle un peu, euh, une salle nature, euh, ça oui. s'appelait comme ça, à l'hôpital de Melun. Euh, voilà, donc, euh, c'était un petit peu l'image de l'accouchement euh, serein, euh, euh, oui. tranquille, mais quand même dans un univers euh, médical, médicalisé, histoire de m'assurer que tout aille bien. Euh, voilà, je n'étais pas prête, par exemple, ni à accoucher en physio et encore moins à la maison. Donc, je voulais quand oui. même me retrouver dans une structure médicale euh, au cas où il y ait un, un souci. Oui. Voilà, et puis... Euh... Avec, euh, bah, j'envisageais de prendre des cours de préparation à l'accouchement pour me dire, euh, mmh. voilà, tu redoutes un peu ce moment, et puis en même temps, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, hein, même si à la fin, la nature, elle nous oui. met face euh, <rire> <même pas rire> au fait accompli, il faut y aller, mais pour autant, euh, voilà, je voulais quand même que ça se passe de la meilleure des façons, et, euh, et j'envisageais de prendre des cours de préparation à l'accouchement auxquels euh, bah, Joël, mon mari, euh, aurait été hyper euh, enfin, heureux de participer. Euh, je parle au conditionnel puisque bah, je n'ai pas eu le temps d'avoir des cours de préparation oui. à l'accouchement. <rire> Donc euh, voilà, dans une autre vie peut-être, mais, mais en tout cas pas là.
0: Ok. Bon alors, comment s'est passée cette grossesse, du coup le début de la grossesse comment, comment ça s'est passé Comment est-ce que vous avez lancé le projet bébé aussi Du coup apparemment c'était bébé voulu déjà.
1: Oui, tout à fait. Oui, voulu et puis euh, euh, attendu dans, dans le sens où euh, voilà, on avait très envie d'avoir un enfant euh, après s'être marié. En plus, on, on a attendu de, de mettre ce projet bébé en route parce que bah, nous, on est mariage génération Covid. Donc, on a quand même décalé notre date de mariage mmh. trois fois avec euh, les événements sanitaires. Donc, c'est vrai que ça n'a pas, euh, pas été tout repos. Et donc, d'un ben, mariage en mai 2020, on s'est finalement marié en août 2021. Donc, voilà, tout ça différait un peu le projet bébé et on, on avait très, très envie de se lancer. Euh, et donc, euh, ben, on a essayé un petit peu de, de, de calculer, de, de lancer la fin de la contraception et le début des, des essais euh, en faisant aussi attention aux dates du voyage de noces, <rire> mais on se disait ah, ben, j'ai pas envie d'être enceinte jusqu'aux yeux et pas forcément pouvoir prendre l'avion à oui. ce moment-là enfin, j'aurais été un petit peu déçue quoi parce que bon on attendait le projet bébé mais on attendait aussi le, le mariage et le voyage de noces à suivre donc euh, voilà c'était des choses qu'on voulait vivre euh, sereinement et puis euh, ben il se trouve que on s'est marié en août et puis en fin octobre on a décidé euh... j'ai décidé d'arrêter la contraception on a décidé de se lancer et euh, bah, premier cycle, bim, quoi. je suis tombée en, enceinte euh, tout de suite. J'ai eu vraiment okay. cette chance. Euh, donc, euh, mais je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite. Parce forcément. que... Eh mmh. bien bah non, mais forcément. Alors, euh, rien de bien méchant. Mais en fait, euh, ce que quelques, quelques temps après, une dizaine de jours après euh, la date à peu près indicative à laquelle on pense que je suis tombée enceinte, j'ai eu des saignements, ce que je pensais être des règles parce ouais, que... Je, ouais. Voilà, je suis réglée comme du papier à musique, ça tombait tombé parfaitement. Je me suis dit, bon, ben, ce ne sera pas pour ce mois-ci. Donc, un peu déçue, même si on sait que ça ne peut pas marcher du premier coup. Mais euh, on s'est dit, bah c'est pas grave, voilà, ce sera le prochain coup. Oui. <rire> voilà. euh, sauf qu'en fait, ben, rétrospectivement, c'était des saignements euh, liés sûrement à l'anidation, au moment oui. où, euh, où le, le petit œuf euh, s'installe. Et euh, bah, je passe le mois de décembre comme ça. Alors, euh, malgré tout, en prenant des habitudes tu vois, alimentaires euh, euh, responsables vis-à-vis -vis, euh, mmh. d'une potentielle grossesse, tu vois. Je m'étais dit, à partir où on essaye, plus d'alcool, plus, euh, plus d'excès, euh, voilà, on fait attention, euh, on prépare aussi son corps à accueillir euh, la vie. Et, euh, et je sentais quand même des changements dans mon corps. Euh, je me disais, oh, c'est bizarre quand même. Alors, tu sais, le typique, hein, euh, les seins euh, durent comme de la pierre. Mmh. Euh, un état de fatigue un peu plus prononcé que d'habitude, euh, voilà qu'on met sur le compte d'une fin de période, euh, des, des jours un peu maussades qui arrivent en hiver.
0: Oui, après le mariage, je suis fatiguée du mariage aussi. Voilà, mais... <rire> on
1: fait pas trop attention, on se dit c'est la période, et puis en fait, euh, les fêtes de fin d'année arrivent et euh, bah, euh, voilà je, je, fais un, je fais attention à ce qu'il y a dans mon assiette je fais attention à ce qu'il y a dans mon verre euh, mais sans trop me douter vraiment euh, que je suis déjà enceinte et puis le lendemain de Noël une fois qu'on a voilà, bien euh, bien festoyé mangé de bonnes choses etc euh, souvent le, le 26 ou le 27 tu sais t'as toujours les bons restes euh, ouais. de nourriture qui sont là et dont tu te régales encore et, euh, et là et d'un coup le dégoût mais le dégoût total et j'avais juste une envie, c'était euh, la plâtrée de coquillettes avec euh, une noisette de beurre. Parce que voilà, je suis bretonne, donc la noisette de beurre, c'est <rire> important. <rire> et juste la, la noisette de beurre dans la plâtrée de coquillettes haute euh, comme une petite montagne, là, dans l'assiette. Et, et j'avais envie que de ça. Et j'avais envie de rien d'autre. Et euh, voilà, sur le ton de la petite blague, euh, ma mamie n'était pas enceinte. Oh, mais c'est sûrement. Enfin, voilà, j'ai eu mes rêves. Je ne comprends pas. Je dois être fatiguée ou j'ai fait une overdose, on a trop mangé. Enfin, ouais. vraiment, je ne me figurais pas du tout, quoi. Et sauf que, ben non, le, on n'habite pas à côté de nos familles, donc on fait beaucoup de route. Et puis, euh, sur la route pour aller euh, chez mes grands-parents, euh, je me rends compte que non, ça me, ça me tourne quand même un petit peu. Je sais quoi C'est bizarre, bon. Et puis, en arrivant chez les parents de, de mon mari à Lyon, on se dit, bon, on va peut-être quand même euh, faire un test. On ne dit rien, mais ouais. on, on va acheter un test, on l'achète, on le fera le surlendemain. Euh, voilà, on voit, on ne sait jamais. Et puis, ben, il se trouve que, si le test était positif mmh. le lendemain matin. Donc, euh, explosion de joie. Euh, je n'ai même pas de mots pour décrire l'émotion euh,
0: ouais, à quel point il était Noël, fort à
1: ce <rire> ah, mais, ah oui, fou. fou hein, 29 décembre, on s'en souvient, c'était vraiment entre les fêtes. En plus, euh, on s'est dit, un petit bébé sous le sapin là, qui arrive, c'était assez inattendu. Ouais. Et puis, ça indiquait trois semaines et plus. Et je me suis dit, oh, trois semaines et plus, euh, jamais. Je me suis doutée. Je me suis dit, ça se trouve… Euh, le, le, on vient de faire le test, mais euh, l'implantation le, le, de, de l'œuf est, euh, est toute récente, mais le test, il détecte déjà. Je voyais trois semaines et plus, je ne comprenais pas. Mmh. Bon. <rire> et en fait, euh, bah, c'est quand on a fait l'échographie de datation en janvier, au retour des fêtes et des congés, euh, que Lara a dit « Non, non, vous êtes enceinte de dix semaines !» Wow. Mais le premier trimestre est passé là, quasiment, on ne l'a pas vu filer, et, et voilà, mais, euh, mais en fait, j'ai pas eu de désagréments en fait majeur dans le corps. Oui, oui des petits mal qui voilà, pouvaient passer comme classique. Euh... Oui, c'est ça, c'est ça, et puis euh, en revanche, je dormais vraiment comme une marmotte, hein. Vraiment, vraiment, euh, à 20h, euh, plus de son, plus d'image, j'étais crevée, capoute, je rentrais, j'avais qu'une envie, c'était de me coucher, je pouvais faire des nuits de 8h, 10h, euh, j'avais besoin de ce sommeil-là, donc c'est là que je me dis, rétrospectivement, quand même, quand même. Ouais, hein. tu euh... pu comprendre. <rire> ouais, je m'étais arrêtée sur l'argument de « j'ai saigné début décembre, ça correspondait à mes règles », pour moi, y a... oui, ça ne m'a pas, euh... pas choqué plus que ça, en fait. Ouais. Euh... Mais bon, on sait bien que c'est imprévisible, toutes ces histoires-là.
0: Oui, 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 puis bon, tu veux tellement pas peut-être trop y penser du coup, tu y penses pas assez au final et, euh, et tu te dis, bon, bah ben, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais en fait, ça
1: peut oui. arriver. Et oui. puis, tu as tellement, tu sais, tu espères tellement que tu as peur de te faire de mauvaises idées et tu ouais. te dis, euh, je vais me, me projeter dans quelque chose qui finalement n'est pas. Et. Et ça va me, ça va me mettre euh, bah, voilà, dans des dispositions euh, bah, pas terribles si jamais ça ne marche pas. Et puis, ça va peut-être euh, m'enlever mon élan. Peut-être que mon corps va réagir. Peut-être que ce sera encore plus dur d'avoir un bébé. Enfin, tu vois, j'imagine ouais, oui, oui. qu'émotionnellement, ça va avoir une incidence sur euh, ton corps et, et ta capacité à tomber enceinte après, à suivre. Donc, euh, bah, tout ça, ça se bouscule, quoi.
0: Oui, c'est sûr. Oui, alors, du coup, le premier trimestre, tu as un peu effilé entre les doigts. Oui. Donc, comment <rire> se passe la suite
1: et eh bien la suite, euh, bah, très, vite, euh, très vite, on fait l'écho du premier trimestre euh, puisqu'on a fait la datation à 10 semaines et puis, puis bah, à 10 semaines, <rire> on voit la gynéco oh, ah, dans deux semaines, oui effectivement ah, dans deux semaines parce que c'est le premier trimestre, <rire> donc là euh, écomorpho et tout est pointi. Et, euh, et tout va bien, euh, elle, est, elle, est bien euh, elle est bien dans les, dans les clous, euh, pas de soucis, la clarté nucale euh, est vérifiée, il n'y a pas de problème, euh, vraiment tout va bien, moi en parallèle je suis aussi prise de sang, il n'y a rien à, à signaler et puis bah, très vite on part, euh, part euh, aux Maldives en voyage de noces parce que c'était le plan aussi <rire> depuis, ouais, euh,
0: depuis le mariage,
1: voilà donc j'étais enceinte à ce moment-là de 14 semaines et puis, euh, bah, tout s'est très bien passé. J'avais pris quand même les précautions. J'avais demandé ouais. euh, voilà, si c'était safe. Euh, la gynéco m'avait dit, écoutez, je ne peux pas vous dire ouvertement oui, parce qu'on bah, n'aime jamais, euh, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Mais voilà, je ne peux pas dire non non plus. Euh, c'est vous qui voyez, c'est vous qui le sentez. Oui, tu es encore assez tôt est... dans
0: la grossesse pour que ça, pour que ça passe. Tu as passé normalement les nausées, du coup, il n'y avait pas de, ouais.
1: de, de frein. <rire> C'est ça. Donc, 14 semaines. Alors, je prends tout ce qu'il faut, bas de contention. Je prends le nécessaire en me disant voilà, si j'ai des nausées un peu tardives, je prends aussi. Je signale à chaque fois que je suis enceinte Voilà à l'aéroport, là où on était à séjourner, histoire de enfin, faire attention. Et puis, non, finalement, tout se passe bien. On vit notre meilleure vie là-bas. Le petit bébé baigne dans le lagon aussi avec nous. Ouais. Euh, voilà, on passe une semaine super. Et, euh, et au retour, on fait une échographie pour, pour contrôler, parce que la gynécologue, je ne l'ai pas vue seulement trois fois. En fait, elle n'avait pas prévu de me, me voir simplement une fois par trimestre, mais une fois par mois. Et nous, ça nous allait bien. Okay. Ouais. Ouais. On était contents. Ça nous permettait bah, de faire un petit coucou à, à notre bébé à ce moment-là. Et on s'est dit, bah, c'est parfait. Euh, L'écho euh, suivante tombait euh, le 4 mars, euh, le jour de l'anniversaire de Joël. Et euh, c'est à ce moment-là euh, qu'elle nous a appris qu'on avait une petite fille. Voilà. Donc euh, là, on était ah, super heureux. <rire> non pas qu'on n'aurait pas été heureux si ça avait été un garçon, mais c'est vrai que euh, voilà pour le coup, je sais pas, bah, on, on, on accordait cette importance-là. Euh, au, au sexe du bébé et d'avoir une petite fille, ça nous, ça nous comblait vraiment de bonheur. Donc, euh... Oui,
0: et puis de découvrir le jour d'anniversaire, ça fait encore une surprise en plus. Voilà, <rire>
1: Noël, la découverte de la grossesse, l'anniversaire du papa, <rire> la découverte que c'est une petite fille, euh, voilà, et en avant quoi. <rire> donc euh, je, vraiment, je vivais ma, ma meilleure vie enceinte, hein. vraiment, okay. euh, tout va bien, aucun signe précurseur de ce qui allait se passer après, donc c'est ça qui est assez vertigineux aussi. Ouais bon alors vas-y,
0: raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que, bah du coup, un mois, un mois et demi plus tard, euh,
1: elle était là Eh ben ouais, presque. Alors, un, bah, disons qu'un mois et demi après ça, euh, ça nous fait arriver euh, à la date du 11 avril pour l'échographie du deuxième trimestre, cette fois-ci, okay. la, la grosse logicielle. Voilà, et donc là, euh, la gynéco euh, commence son examen. Et puis, euh, de base, euh, Jeanne, qui bougeait euh, beaucoup euh, dans le ventre, euh, là, elle était un petit peu parseuse. Euh, alors, on se disait, bon, euh, voilà, d'une éco à une autre, ça peut varier aussi. Oui. Hein, euh, en... Peut-être ah, qu'elle
0: dormait aussi, elle euh, dort dans, dans le ventre aussi. Donc.
1: Bah, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, bon, ça, ça ne nous, ça nous a pas forcément trop mis la puce à l'oreille. Et puis, euh, elle avait bien bougé le matin et tout. Donc, vraiment, il n'y avait pas matière à s'inquiéter à ce sujet. En revanche, euh, quand elle commence l'écomorphologie, elle nous dit euh, elle prend les mesures et puis elle reprend plusieurs fois les, les, les mêmes mesures, en fait. Et, euh, et en fait, euh, c'est là qu'on se rend compte qu'il ouais, y a peut-être quelque chose qui bloquait. Et elle nous dit, euh, bah écoutez, euh, ça peut être rien, mais je la trouve petite. Alors, euh, nous, Ah bon, Ah bon, euh, oui, oui, quand même, vous voyez, là, la mesure que je prends, c'est vrai que normalement, c'est plutôt ça, là, on est un petit peu en dessous, euh, euh, ça me semble déjà être un écart un peu grand, euh, voilà, peut-être que c'est pas grand-chose, mais euh, je, je préfère vérifier, euh, et puis, bah, c'est pareil, madame, vous n'avez pas beaucoup de liquide amniotique on me dit, bon <rire> Non, non, euh, l'écho, euh, moi je ne le savais pas, mais c'est vrai que l'écho est très net et très noir euh, quand il y a beaucoup de liquide amniotique, quand il y a une quantité suffisante. Okay. Et là, au contraire, euh, l'écho, l'image ressortait euh, avec beaucoup de nuances de gris, euh, les traits pas tout à fait euh, bien dessinés. Euh, et ce pas lié à la qualité de la machine, mais c'était bien par rapport au fait que le, le, le liquide amniotique fait… Euh, permet en fait cette clarté d'image et là ben, c'était pas possible quoi parce qu'il y en avait ouais. très très peu et elle me dit tout de suite, enfin elle nous dit euh, écoutez euh, je prends rendez-vous euh, pour vous euh, à Necker,
0: ah
1: alors là ah, oui. euh, Necker c'est le gros mot tu sais, enfin voilà en région oui. parisienne on sait hein, c'est hein, un hôpital, un gros hôpital ouais voilà, c'est à Paris, on s'est dit, c'est euh, un hôpital euh, qui traite euh, les maladies des enfants, le diagnostic prénatal, euh, voilà, c'est pour toutes les complications euh, de la grossesse, et forcément, ça nous fait euh, ça nous fait euh, super peur. Euh, je ne me souviens plus exactement de, 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 de si on se met à pleurer à ce moment-là ou pas, de, je pas à te le dire, je crois qu'on est un peu assommé, parce que ouais. c'est vraiment le coup près qui tombe dans, dans un contexte qui ne nous permettait pas de, de penser que ça puisse tourner de cette façon. Et oui, puis vous y allez un peu joyeusement. comme Comment va une écho Ah oui, on va voir mon bébé Oui, exactement, exactement. Et puis, bah, là, elle nous dit, par rapport à ses mouvements fétaux, bah Oui, puis bah, je remarque qu'elle ne bouge peut-être pas trop. » donc, donc, en gros, bah, pas trop bouger, pas trop de liquide amniotique, je la trouve petite. Euh, voilà, Je pense que pour elle, elle ne voulait pas non plus nous faire peur, mais à mon avis... Euh, le signal était plus alarmant que ce qu'elle a voulu nous, nous faire comprendre à ce moment-là. Donc, ben, trois jours après, on n'a pas le temps de se retourner. On a directement la convocation pour un rendez-vous à C'était une journée de grève de transport en plus, donc mm -hmm. euh, le stress, euh, voilà. Euh, finalement, on arrive euh, donc, dans le service du diagnostic euh, prénatal. Et euh, qu'est-ce que ça fait bizarre d'arriver dans ce genre de, de service-là. Je, ouais. Euh, ouais, je m'en souviendrai euh, tout le temps, euh, vraiment, parce que tu te dis… Euh, bah, qu'est-ce qui va se passer euh, Et puis surtout, qu'est-ce qu'on va m'annoncer Parce que là, tu te dis, ça, ce sont des spécialistes qui font des écomorphologies très poussées. Tu as vraiment peur en fait, qu'on t'annonce quelque chose d'affreux pour ton bébé. Et, euh, et donc, ben, première euh, première entrevue euh, très, 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 très longue. Euh, alors là, vraiment, l'échographie euh, la plus longue de la Terre. Hein, euh, de base, tu sais, quand tu vas chez la gynéco pour un suivi très simple, euh, voilà. Reste pas longtemps avec la sonde sur oui. le ventre là, mais ça a dû, duré, je sais pas, j'arrive même pas à me rendre compte, mais une grosse demi-heure, hein, vraiment une oui, grosse demi-heure. Ouais, à hein. ouais, prendre x mesures et tout. Et puis il, il parlait
0: peut-être pas beaucoup en plus. L'échographiste, parce qu'il bah, concentrait forcément, c'est ça,
1: concentrer regarder, s'y reprendre une fois, deux fois, bien vérifier, euh, et puis tu les vois qui échangent euh, des, des, des données chiffrées, tu comprends pas, ils prennent note, tu euh, en as qui ont les yeux froncés, enfin euh, as la nana la médecin avec euh, sa sonde sur ton ventre, tu sais qui te dit rien, qui cherche, qui appuie un peu en plus ouais. euh, pour euh, aller euh, aller au plus près euh, du bébé pour prendre les mesures, enfin, c'est vrai que c'est euh, une ambiance très pesante et puis euh, ben là euh, là euh, comment l'échographie s'arrête et euh, on voit la médecin qui prend un air grave et qui nous dit, euh, bah écoutez, euh, comment... Donc on est à 21 semaines plus 4 à ce moment-là, tu vois, de grossesse. Elle dit, écoutez, euh, à ce terme, votre bébé, en effet, est très petit. Euh, il pèse 320 grammes à peu près, d'après nos estimations, alors qu'il devrait en peser au moins 500 à ce terme. Euh, donc l'écart est abyssal hein, ouais, c'est quand même grammes, énorme pour un bébé 170 grammes à rattraper euh, c'est énorme et puis euh, elle nous dit on, on note une anomalie en fait, dans les échanges euh, avec le placenta euh, parce que tu sais ils, prennent, ils font des échos Doppler aussi donc, euh, elle prend, euh, bah, voilà, tout ce qu'ils avaient pris comme données, euh, laissait euh, voir que euh, les échanges entre eux, le placenta et, et, et Jeanne, euh, Jeanne et moi via le placenta ne se faisaient pas correctement, okay. euh, ce qui expliquait et, du coup qu'elle était un petit peu, euh, un petit peu trop petite. Voilà, elle prenait pas les forces nécessaires et elle se fatiguait à, elle se fatiguait aussi, tu vois, parce qu'en oxygène, elle avait pas non plus les apports. Tu vois, il n'y avait pas que euh, les nutriments, mais il y avait aussi oui. l'oxygène. Donc il y avait vraiment tout ça qui rentre en ligne de compte. Et, euh, et là, euh, bon, déjà, on, on se décompose. Et puis, euh, au moment où on s'effondre, c'est quand elle nous annonce, euh, quand elle nous parle de mort intra en fait.
0: Ah ouais, bien, bien dit, euh,
1: Là, il y a un risque. Et euh, dit, on ne va pas vous mentir, il euh, y, y a un risque de, de mort fétale, en fait, de mort intra-utéro. dit, on ne sait pas, on ne sait pas. Et, euh, et alors là, on peut, enfin... On peut... Je me suis effondrée, euh, Joël il a dévissé complètement puisqu'il a fait un malaise vagal, il est tombé euh, dans, le, dans, dans le box euh, où on était, il s'est cogné l'œil euh, contre le lavabo euh, juste ouais. à côté, il avait un coquard pendant 15 jours, il avait l'œil bleu, enfin voilà, euh, moi je panique, je crie parce que je me dis purée, euh, je ne sais pas ce qui se passe là, on m'annonce qu'on va mourir, j'ai mon, mon mari qui tombe dans les pommes, je ne sais pas dans quel état il va se retrouver, enfin on perd pied et on se dit, mais euh, qu'est-ce qu'il faut faire Et là, euh, là on, je pose une question, enfin bon, on retrouve un peu nos esprits et puis au moment où on en discute parce qu'elle nous dit, bah, vous voulez peut-être en discuter bah, Oui, oui effectivement, on ne sait pas trop quoi dire, mais on, tu poses la question bête parce que tu te sens tellement impuissant, tu te dis tout ce que je peux faire, ça va marcher et tu demandes, il bah, faut qu'elle grossisse, mais alors que je, si je mange pour euh, 3, 4, 5, tu sais oui. Moi, je me dis, si le plan, c'est de se goinfrer pendant, pendant deux mois et qu'elle grossisse, oui, qu'elle rattrape Parce ce que si ça passe mal, si je mange plus, peut-être que ce qui passe mal, ça va être suffisant. Raison, mais... je, voilà, je vais me goinfrer, c'est pas le problème. Voyons, allez, euh, j'y vais. quoi. Je, je, je me sacrifie, j'en ai rien à faire, je veux juste qu'elle vive. Et, euh, et en fait, elle me dit, mais non, non, ça ne marche pas comme ça. Alors je dis, mais je peux peut-être rester à euh, Non, mais vous savez, et là, c ces paroles euh, presque glaçantes, en fait, de cette médecin. Euh, qui comprend toute la meilleure volonté que tu veux mettre dans, dans cette tentative de faire survivre ton bébé in utero, mais qui te dit, vous savez, madame, vous êtes à 21 semaines et 4 jours. Euh, votre bébé, on pourra le prendre en charge euh, en tant que tel euh, seulement à partir de 24 semaines, qui est le terme légal pour prendre en charge un enfant euh, in utero. Et dit là, euh, on ne sait pas comment vont tourner les choses. Euh, ne vous empêchez pas de vivre. Voilà. <rire> ouais sous-entendu euh, ouais. sous-entendu vraiment euh, ben voilà que, que tu sois alité ou pas que tu bouffes comme quatre ou pas euh,
0: c'est un peu défaitiste enfin oui, tu oui, vois presque presque si tu le perds euh, tant mieux tu tu
1: recommenceras c'est presque ça euh... ça ouais c'est vrai que je ne pas je l'ai pas interprété comme ça mais mais c'était presque euh, euh, à, à quoi bon euh, à quoi bon essayer en fait mm. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout euh, enfin, pris en considération. Au contraire, on me dit, écoute, bah non, peut-être que oui, la vie médicale veut qu'on te dise ça, euh, parce qu'effectivement, tu ne veux pas donner de faux espoirs. Enfin, on peut comprendre aussi, je pense que toute la oui, journée, oui. cette femme, elle raconte, euh, elle donne peut-être souvent de mauvaises nouvelles aux parents. Euh, voilà. Peut-être qu qu'elle voit que...
0: plus de bébés un peu plus avancés qui ont... De facto, plus de chances de survivre, donc elle s'est dit, bon
1: bah… Voilà, c'est ça. Donc, à partir de là, euh, en revanche, je me dis ben, euh, quand est-ce que je reprends le travail Elle dit, mais non, mais vous rigolez en fait, vous ne reprenez pas le travail. Euh, vous, non, vous n'allez pas reprendre le travail, c'est n'est pas possible. Donc, elle euh, dit, bon bah d'accord. Euh, là, la prochaine fois que vous reprenez le travail, c'est après votre congé maternité, euh, sous-entendu si ton bébé euh, voilà euh, vit et, et voilà.
0: Naît maternité,
1: et il y a voilà. Et donc, euh, et donc euh, elle nous dit, écoutez, euh, bah, là, on ne va pas se revoir tout de suite. Euh, on se voit euh, seulement dans deux semaines. On ne se voit pas tant que le terme légal n'est pas passé. Donc, en fait, entre 21 plus 4 et 24, il n'était pas question de se revoir. Donc, elle dit, bah, on fixe un rendez-vous dans deux semaines. Euh, et dans deux semaines, euh, il faut, euh, faut qu'elle... Elle nous dit comme ça. Dans deux semaines, il faut qu'elle fasse 500 grammes. Alors... Euh... OK, on vient de nous dire qu'on n'avait pas de prise dessus. Et puis, du coup, on pose naïvement la question. Euh, bah, oui, 500 grammes, d'accord, mais sinon quoi On fait comment, ouais. Voilà, sinon quoi Alors, euh, le, on n'aura jamais eu de réponse à cette question-là. On a eu un, voilà, un soupir euh, un peu gêné, un peu… voilà. Euh, mm. Mais après coup, on sait très bien que le sinon quoi, c'était… Euh, on se revoit peut-être dans deux semaines pour faire une IMG si elle ne fait pas 500 grammes. Oui, tu vois voilà, clairement, je pense que dans leur tête, c'était déjà tout, euh, tout dessiné, tout programmé. En tout cas, euh, bah, je pense que le, le rendez-vous était prévu pour ça, clairement.
0: Et puis peut-être que, enfin, peut que si deux semaines plus tard, elle n'avait pas atteint les 500 grammes, de toute façon, elle n'aurait pas réussi à, à survivre
1: aussi. Et du coup, ils disaient que... C'est ouais. ça. ça. Donc, euh, donc on encaisse euh, difficilement, enfin on n'encaisse pas, on s'effondre. Je me souviens, on s'est posé ce jour-là aux invalides, parce que tu sais, c'est juste à côté de l'hôpital Necker. Mmh. Euh, donc, on se pose aux Invalides, il a un temps magnifique, mais, mais, mais voilà, dans, dans nos cœurs, on était, euh, on était anéantis, et euh, c'est le moment où on appelle nos familles, euh, voilà, au, nos parents, quoi, on explique la situation, donc, tout le monde est abattu, et, euh, et puis, ben, voilà, on, on rentre à la maison complètement, euh, on n'a on pas faim, on n'a on a envie de rien, euh, on, on a envie d'être euh, au fond de son lit, euh, et en même temps, on a envie de faire des choses, enfin, on ne sait pas trop, euh, on ne on, on sait rien à ce moment-là en fait, on, oui. on, on est en mode pilotage automatique et, euh, et je ne sais même plus comment s'est passé le trajet de, de Paris à, à la maison à Melun, euh, j'ai aucune aucun souvenir de ça, vraiment euh, je crois qu'on a complètement décroché et puis euh, on s'est dit non mais on va se mettre en mode, euh, on se met en mode warrior, enfin voilà, peut-être que, euh, certes, euh, peut-être que la médecin n'est pas optimiste, mais, mais, mais elle vit, il y a une chance. Euh, elle peut les atteindre, ces 500 grammes, ça ne ça ça veut pas dire que ça ne va pas être simple, enfin, que ça va être simple, justement, mais voilà, on va y aller, quoi. Donc, euh, moi, je décide, euh, contrairement à ce qu'elle m'avait dit, ben, je m'alite au maximum. Vraiment, je, je me mets au lit, je ne je fais rien, je, je, je me pose, j'écoute de la musique, je... Je dors, euh, je lis, euh, voilà. <rire> et euh, est-ce que puis... tu manges plus du coup? <rire> Que tu bah, oui. Du coup, je vrai. ouais, du coup, je mange de dingue. Je me alors euh, les graines de chia et le lait d'amande sont mes amis. Okay. <rire> enfin, je, me... je me nourris aux graines de chia. Enfin voilà, en plus quoi, c'est-à-dire à la moindre fringale, je me fais un bol avec flocons d'avoine, graines de chia, euh, des petits fruits, des amandes, des fruits secs. Enfin tout des trucs bien, euh... oui, qui, voilà, font, hein. qui tiennent bien. Euh, du lait d'amande aussi à fond, à fond. Euh, voilà, tout ça, tout ça. Je me dis le, le... je me prive de rien. Et des trucs bons, des trucs sains. Et, euh, et donc, ben, on attend euh, patiemment. Et le, ben, le 29 avril, on, on avait un nouveau rendez-vous à Nicker Et donc là, ben, le stress immense, euh, parce qu'on se dit euh, Attends, je crois que j'ai oublié. Euh, oui, j'ai oublié, mais j'ai fait une amniosynthèse. J'ai fait une okay. amniocentèse le, 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 le 14 avril, le premier rendez-vous à Necker. C'est vrai, j'avais oublié ça. Parce que justement, il voulait aussi euh, savoir si ce n'était pas lié, tu vois, la toxoplasmose, le mm -hmm. virus CMV et tout. Il voulait savoir si le retard de croissance euh, sévère était euh, induit par ça ou si euh, c'était autre chose. Mais en tout cas, il voulait éliminer cette possibilité. Bon, la euh, je ne vais pas rester longtemps dessus, mais euh, c'est l'examen le plus douloureux que j'ai jamais fait. Clairement, okay, okay. mais vraiment euh, affreux. J'ai eu l'impression qu'on me, qu me, qu me saisissait les entrailles. En fait, euh, je ne sais pas comment le dire, mais elles étaient quatre autour de moi. Il euh, y avait une, euh, une sage-femme qui me, qui me tenait les mains. Il euh, y en avait une autre qui était avec une échographie. L'autre, les yeux rivés sur l'écran de l'échographie. Et puis une autre qui tenait l'aiguille hein, et qui avait les yeux un peu partout. Et, euh, et en fait, ben, oui, j'avais tellement peu de liquide amniotique qu'il a oui. fallu, tu vois, presser le ventre d'un côté, wow. de l'autre, pour essayer de créer une petite poche de liquide et réussir à atteindre. Il fallait m'en prendre assez pour faire l'examen, mais pas trop, parce que sinon, ça mettait bébé encore plus en difficulté. Oui. Euh, voilà, donc euh, vraiment, euh, ça m'a tordu les entrailles dans tous les sens. Et, et puis, bah, ce risque aussi, parce que mine de rien, la myosynthèse, c'est un examen qui est, qui est très bien et qui est... Euh, qui est extrêmement pointu pour détecter tout un tas de choses importantes. Mais, euh, mais, mais dans le cas d'une
0: grossesse à risque, forcément, les risques sont encore plus euh, accrus.
1: C'est ça. c'est ça. Donc, euh, bon, voilà. Mais bon, la balance bénéfice-risque était encore en faveur de la réalisation de cet examen-là. Mais c'est vrai que ce n'est pas rien. Et du coup, la myosynthèse n'a a, a rien donné. Rien donné. OK. Ouais, voilà. Donc, ça nous a rassurés aussi parce que, tu vois, en toile de fond, donc oui, il y a le, il y a le RCU, le retard de croissance inutérin, mais il y avait aussi euh, bah, potentiellement une maladie génétique. Euh, donc, euh, on voulait aussi balayer ça parce qu'on s'est dit pourvu que, on ne sait pas. Enfin, ça, ça conditionnait aussi ce rendez-vous du 29 avril, euh, deux semaines après ce premier rendez-vous. Ouais. Donc, euh, pour le coup, euh, voilà. Mais non, non on était contents parce que là-dessus, tout allait bien. Et d'ailleurs, euh, l'écomorpho, euh, même si Jeanne était toute petite, hein, elle avait tous ses organes en place, et en, voilà, ouais. en nombre et en place. Donc euh, déjà, ça, ça nous rassurait aussi, tu oui. vois. Euh, c'est pour ça qu'on a décidé d'aborder aussi ce, bah, ce parcours en mode warrior, en se disant, euh, oui, elle est petite, mais elle a, elle a tout en bonne place. Euh, oui. Le cerveau, le cœur, euh, ça va, les poumons sont là. Oui, au final, putain, elle hein, est entre
0: guillemets juste petite, c'est tout. Elle a, le reste tout va bien. Petite,
1: voilà. C'est ça, voilà. En revanche, les échanges ne se font pas bien. Donc, ben, voilà, c'est sûr qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête à ce moment-là. Et euh, donc, arrive le deuxième rendez-vous à Necker euh, du 29 avril. Et là, euh, ben, évidemment, on est fébrile parce qu'on garde en tête très, très fort euh, l'examen euh, de, bah, de précédent. Euh, en plus, quatre jours avant, j'ai fait un, un aller-retour aux urgences maternité euh, à Melun parce que dans la nuit, euh, j'avais perdu... Euh, j'avais perdu euh, du liquide. Euh, je pensais que c'était du liquide amniotique. Il se trouve que c'était des pertes blanches extrêmement liquides que okay. j'avais jamais eues euh, comme ça. Mais j'étais très très étonnée et ça m'a mis dans un état. Mais ça y est, je suis en train de perdre mon bébé. Enfin, affreux. On a passé un très mauvais moment ce jour-là. Et donc euh, bon, euh, on, on avait hâte euh, avec cet épisode-là quatre jours avant de revenir à, à Necker et d'avoir une échographie plus poussée pour savoir vraiment comment elle est jeune. et euh, bah, connaître le poids. Voilà, connaître le poids, parce que c'était l'enjeu, ouais. en fait, de cet écho-là. Donc, euh, on recommence, euh, les, mêmes, les mêmes médecins, euh, le même box, euh, le même… Euh, la tout même, pareil. Euh, ouais. Tout pareil, la même durée d'écho, ça ouais. dure encore même plus longtemps, parce qu'ils prenaient des mesures un peu plus pointues par rapport aux Doppler. Et puis, euh, bah là, on attend, on attend, on attend, les minutes les plus longues. Et puis, à la fin, euh, à la fin de l'examen, euh, la médecin se tourne vers nous et nous dit… Euh, bah, écoutez, elle fait 495 grammes. Ok. <rire> voilà, donc c'était bon en fait. <rire> et donc, euh, et nous, euh, alors, bah, oui, 495 grammes, ça veut dire. Euh, bah, c'est une gueule, votre fille. Ouais. <rire> donc là, on s'effondre de, de joie, de soulagement. Tu vois, même de te le dire là, c'est toujours l'émotion qui revient parce que je me dis, punaise. Elle a réussi. En deux semaines, en deux semaines elle, a pris, euh, elle a pris 150 grammes, 180 grammes même. Ouais. Euh, un poids qu'elle n'avait jamais pris en l'espace de deux semaines, surtout pour le reste de la et grossesse. Et puis c'est pareil,
0: euh... ramenée à son poids global,
1: elle a pris un, un tiers de son poids presque, donc c'est énorme. C'est ça, énorme, énormissime. Et on s'est dit, mais c'est fou. <rire> et euh, donc euh, la médecin dit dit, bah, qu qu'est-ce qu que vous avez fait ben, voilà, on a on s'est arrêté de vivre. Enfin, on s'est de vivre pour qu'elle puisse vivre, justement. C'est-à-dire que oui, j'ai accepté de m'aliter, j'ai mangé comme quatre. Alors mon père voit, ça se voit en plus sur mes hanches que sur les siennes à elle, mais je m'en fiche complètement. Euh, le résultat était qu'elle vive. Donc à partir de ce moment-là, on nous a dit, bah voilà, là, écoutez, euh, on vous le dit sincèrement, on n'y croyait pas. Euh, voilà, on, pour nous, on, on vous voyait pour autre chose aujourd'hui. Alors ils n'ont pas nommé IMG. Ouais, voilà, on tu sais, sais ouais. mais... Tu sais, euh, même si sur le long, tu ne réalises pas trop, mais tu, tu le sais. Et puis, euh, ils nous font... Euh, bah écoutez, là, on peut commencer à la prendre en charge, euh, pleinement, en fait, euh, comme, un, comme un fœtus euh, euh, qui peut être considéré comme viable et, et auquel on va porter toute notre attention. Donc, euh, ben, on, va, on va repartir sur un suivi. Vous allez venir à Paris toutes les semaines, euh, nous voir. Et puis, euh, ben, jusqu'à temps que Ils prennent également ma tension. Euh, à ce moment-là, euh, ils disent bah, « ce serait bien de temps en temps, euh, vous allez euh, deux, trois fois ou trois, quatre fois par semaine à la pharmacie faire prendre votre tension ou si vous avez euh, la possibilité d'acheter un tensiomètre, mmh. euh, ben, c'est bien aussi d'en avoir un à la maison. Voilà. » Donc, ils m'ont dit bah, « écoutez, euh, continuez, euh, voilà, continuez tous les trois comme ça parce que euh, ça, va, ça, ça, peut, ça peut porter ses fruits quoi, ouais. et faites, euh, faites le chemin tant que, tant que, vous, tant que vous le pouvez. » Entre-temps, on a aussi eu euh, des rendez-vous au PMI avec une sage-femme qui là, a une grande importance pour, notre, euh, bah, voilà, pour, euh, pour nous livrer aussi psychologiquement, pour partager euh, déjà cette expérience euh, traumatique d'échographie de, de, qui ne se passe pas bien. Donc, ça nous a aussi beaucoup aidé. Euh, elle, nous a, elle nous a accompagné là-dedans. Euh, elle nous a donné des petits, euh, voilà, des petits tips pour, euh, pour passer des moments privilégiés avec Jeanne euh, pour connaître ce à quoi elle pouvait être sensible, donc tu vois, on se posait systématiquement, euh, bah, voilà. on avait toujours euh, le matin, le soir, parfois dans la journée, euh, ce petit rituel où on se posait tous les trois, euh, enfin tous les deux, et puis Joël sur mon ventre et moi aussi, on parlait, on écoutait de la musique, on l'encourageait, enfin, voilà. oui. donc euh, ça, ça a bien, euh, je, voilà, ça a dû avoir un petit pouvoir magique euh, là-dessus. Et, euh, et puis, ben, sinon, euh, on est retourné à Necker euh, le 5 mai, toujours pour faire euh, les, comment, les échographies euh, Doppler, toujours faire le point sur euh, l'échographie morphologique, s'assurer que tout allait bien. Euh, elle prenait pas beaucoup de poids, c'est-à-dire qu'en deux semaines, elle a pris 180 grammes. Et puis, tu vois, euh, entre les deux rendez-vous euh, à Necker, elle n'en avait pris que 20. Ouais. Donc, euh, tu te demandes, en fait, euh, ce qui s'est passé. Elle a dû avoir un élan de vie, mm. Elle a envie de s'accrocher, ouais. Je n'arrive pas à l'expliquer. Vraiment, j'arrive pas à l'expliquer. C'est juste incroyable. Et euh, Parce qu'elle n'a jamais repris autant de poids après, puisque elle faisait 495 grammes le 29 avril et elle n'en a fait que 520 le 18 mai, trois semaines après. Donc, euh, tu vois, ouais, euh, ouais. elle avait pris très, très peu. Elle s'était dit, bon, moi, j'arrive à 500, c'est bon. <rire> je suis dans les clous, je m'arrête. maintenant. <rire> pas trop d'infos, Voilà. <rire> Et, euh, et voilà, Et donc le 5 mai, j'y retourne et là, il voit en revanche que les doubleurs ne sont pas bons et que ma tension ne fait qu'augmenter. Euh, voilà, j'étais passée de, de 12-6, 12-7, 12-8 au président rendez-vous. Là, je montais plutôt euh, à 14-8, 15-8, 15-9. Voilà, c'était un peu moins folichon. Et puis, tu sais, c'est bête, mais euh, toute cette situation de, de stress autour d'une grossesse hyper suivie, hyper médicalisée, tout ça, ça ne te met pas dans de bonnes dispositions vis-à-vis de ta tension hyper-artérielle. Oui, alors... forcément. Ouais.
0: Forcément, tu stresses, donc ton corps réagit.
1: C'est ça. ça n'es pas bien. Donc, euh, voilà, tu as l'impression d'être dans un engrenage et tu te demandes… Euh... Et en fait, la tension n'a fait qu'augmenter. Euh, ils surveillaient donc les Dopplers et ils m'ont dit, euh, écoutez, là, euh, les Dopplers sont tels que vraiment, il euh, faudra vous préparer à une naissance très, 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 très prématurée là l'enjeu ça va être de la garder au chaud le plus possible euh, on passe euh, voilà, une semaine après l'autre donc euh, 25, 26 l'idéal ce serait 28 le milieu ce serait 30 le génial ce serait 32 et plus tu vois ouais. voilà et donc, euh, ben, ils m'ont dit, euh, là, Necker, on ne va plus pouvoir vous prendre en charge parce que c'est trop loin euh, par rapport à votre lieu d'habitation. Ça devient de plus en plus risqué. Il va falloir faire un suivi au moins deux fois par semaine. Donc okay. euh, là, euh, on va vous rediriger vers la maternité niveau 3, la plus proche de, de chez vous, à savoir celle de Corbeil-Essonne. Euh, donc, okay. euh, donc bah, nous voilà dans, dans, dans les papiers, en lien avec eux, à faire euh, le transfert, euh, qui, que Corbeil ait tout le dossier et qui m'accepte pour m'inscrire à la maternité parce qu'en fait, ben, je ne m'étais jamais inscrite à Corbeil-Essonne, moi, je m'étais inscrite à Melun. Euh, donc, Melun avait mon dossier, j'avais rendez-vous programmé, je ne me suis jamais présentée, mais Corbeil, ben, il ne comprenaient pas, bah, Madame, vous êtes à 5 mois et demi de grossesse, comment ça se fait bah, Oui, mais attendez, et je puis, vous pas, pas une grossesse
0: classique en plus. Donc euh... Voilà,
1: on me renvoie chez vous parce que risque, parce que Necker ne peut pas me prendre, parce que trop loin de chez moi, etc. Et donc, à la fin, ils ont fini par comprendre, mais c'est vrai qu'administrativement, bah, c'était un peu bloquant. Et, euh, et donc, bon, très vite, malgré tout, ils sont réactifs parce que 5 mai, je suis à Necker mais 12 mai, j'ai rendez-vous pour la première fois à l'hôpital de Corbeil-Essonne, au diagnostic anténatal, euh, pour ben, faire le point, un peu consultation d'entrée, pour savoir où j'en suis dans ma grossesse et voir qu'est-ce qu'ils peuvent aménager pour me prendre en charge au mieux, vu les antécédents que, que j'avais et que Jeanne aussi. Et, euh, mmh. Et là, la situation de, de stress, je, je, je sens en fait, j'ai une, une montée de tension, mais à son maximum. Et, euh, et quand cela... En plus, il y avait du retard dans les consultations, donc ça aussi, ça fait monter la maillot inutilement, enfin, tu te sens vraiment pas bien. Et quand elle me reçoit, la médecin, euh, elle me dit, euh, ben bah voilà, on va regarder bébé, comment ça va, et tout. Donc elle essaye d'être hyper euh, voilà, sympa, euh, apaisée, bienveillante, euh, elle, mmh. elle sent que tu es vraiment en stress. Et euh, elle dit, oh, je vais quand même prendre votre tension, madame, ce serait peut-être pas mal. Et là, elle prend ma tension, euh, j'étais à 19-10. Ah oh oui. Donc, ouais, <rire> 19-10, elle me dit, euh, ben, madame, euh, monsieur, vous allez préparer un sac avec les affaires de madame, vous allez rentrer chez vous pour faire ça, et puis vous allez le ramener, parce que madame, vous restez avec nous jusqu'à ce que votre bébé on va vous hospitaliser en service de grossesse à haut risque. Donc... Euh, oui. Ah ok euh, bon très bien alors là euh, bah, deuxième catastrophe parce que je ne m'y attendais pas du tout parce que je pensais être un peu sereine tu vois dans mon cocon euh, voilà maintenant que c'était une course de fond qu'il fallait mener pour que Jeanne euh, voilà, prenne du poids et puis soit le plus au chaud possible euh, le plus longtemps possible j'étais loin de m'imaginer que j'allais devoir être, être hospitalisée quoi et euh, à la fin heureusement euh, donc euh, heureusement heureusement ça a duré que six jours parce que ben, j'ai accouché euh, six jours après, quoi. Voilà. Okay. Donc, euh, donc, voilà, l'hospitalisation euh, démarre. Évidemment, euh, on me dit, euh, je pense qu'il savait déjà un petit peu que ça allait être une pré-éclampsie, parce qu'une hausse de tension comme ça, des anomalies Doppler de la part euh, du bébé… Oui, un euh... petit peu le, les signes qui font que… On, on sait que c'est ça. <rire> c'est ça, c'est le, le schéma type. Et euh, bon, moi, je ne voulais pas y croire. Hein. Pour moi, après Eclampsie, euh, j'en avais peur parce qu'en plus, j'ai une cousine qui, en, qui, qui a couché comme ça. Alors, à un terme plus important, mais malgré tout, elle a fait de la réanimation. Enfin, ça a été très compliqué. Donc, je n'avais pas envie de me retrouver dans cette situation. Euh, ça, ça fait peur, forcément. Et, euh, et donc, ben, là, suivi hyper resserré, je faisais des prises de tension. Plus, je ne sais même pas combien de fois par jour. Euh, Peut-être cinq, six fois par jour. C'était énorme, énormissime. Je ne pas, ouais voilà, ils vérifiaient, tu sais, que tu n'as pas de protéines dans les urines, donc euh, je, en fait, pendant six jours, je n'ai pas fait pipi dans les toilettes de l'hôpital, j'ai fait pipi dans des pots, voilà, mmh. parce qu'ils étaient sans arrêt en train de prélever ça et pour vérifier, parce qu'en fait, entre ce qui prévait le matin, ce qui prévait le soir, les deux analyses ne donnaient pas du tout les, la, la même chose et ça ne faisait qu'augmenter et euh, en fait, les protéines, quand c'est comme ça, quand tu es dans cet engrenage, c'est assez fou parce que quand tu quand, quand as le terrain pour la faire une pré-éclampsie, euh, ça passe du simple au double. Quoi. Donc ça va très, 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 très vite. Ça va vraiment, très, très vite. Tu commences à 2, tu fais à 4, ensuite tu es à 16, ensuite tu es à... Enfin, vraiment, euh, ça monte euh, de façon exponentielle. Et euh, la tension avec. Et donc, euh, je ne sais plus à, à combien de jours d'ospi, de ils décident de, de mettre en place ce traitement, mais évidemment, ils me mettent sous, sous antihypertenseur. Pas le choix. Et, euh, et donc, euh, à partir de là, euh, ben... Je... <rire> toujours les contrôles euh, les contrôles de tension euh, les contrôles des urines euh, toujours plus fréquents et ça me faisait tellement stresser que dès que je voyais tu sais le, le dynamap là l'appareil pour prendre la tension je voyais dans l'embrasure de la porte emmenée par une sage-femme je sentais la tension qui, qui, qui montait dans mes artères quoi. Ça, me faisait ouais. un... ça me faisait flipper d'avance euh, voilà. tu avais perdu les résultat que ça soit encore pire que la fois d'avant et... c'est ça donc j'essayais de m'apaiser, j'essayais tant bien que mal d'écouter de la musique, je parlais à Jeanne. Alors il y avait un truc qui était cool entre guillemets là-dedans, c'est que oui... Euh de concert avec tout ce suivi avec quand même les monitos tous les matins. Donc euh, voilà, le, le, monito, le moment du monito, c'était le petit moment sympa où je sentais Jeanne qui bougeait. Donc ça aussi, ça m'a rassurée, ça me donnait de l'espoir. Euh, euh, avec Joël, on se disait, non mais ben, voilà, elle a une bonne activité fétale quand même. Je euh, l'imaginais, euh, euh, voilà, même si c'était un pédiluve plutôt qu'un qu grand bassin, euh, que c'était <rire> russe avec très peu de liquide amniotique, mais je me disais... Euh, voilà, je, je l'imaginais danser. Tu vois, j'imaginais une petite loutre dans mon ventre euh, voilà, qui, oui. qui naviguait comme ça, euh, toute, toute contente. Et, euh, et c'est vrai que comme elle bougeait bien, euh, bah, les monitos, c'était un plaisir. Et puis, euh, ben, le, la veille qu'elle naisse, le, le 17... Euh, je ne suis pas très bien dans, mon, dans ma chambre d'hôpital euh, je ne me sens pas super je me dis oh, c'est bizarre j'ai à moitié mal au ventre mais pas un mal de ventre euh, digestif mais un, un mal assez profond vraiment au niveau des, des tripes tu te demandes ce n'était pas non plus au niveau de l'appareil euh, génital ce n'était même pas trop euh, utérin Mais je ne sais pas comment l'expliquer mais je n'étais pas bien et puis euh, je, je sens que j'ai de, beaucoup de mal à apprendre des grandes inspirations à, à inspirer correctement, expirer, à me calmer. J'ai l'impression d'être sans arrêt en train de chercher de l'air, de l'air, de l'air. Et ça me met dans un état de, de stress. J'ai un côté aussi un peu claustro, tu vois. Donc, dès que je manque d'air, tout de suite, ça m'angoisse. Ça, ça et, euh, et en fait, je sens que, que je commence à avoir un peu une barre euh, sous la poitrine hein, qui me compresse et qui explique pourquoi j'ai tant, tant de mal en fait, à inspirer, expirer. Et euh, donc, je le, signale, euh, je le signale à une sage-femme. Euh, elle me donne de quoi soulager mon, mon mal de ventre. Et puis, elle me dit, ben, voilà, mettez-vous peut-être dans telle position pour arriver à mieux respirer. Je vois que ça passe un peu. Finalement, je suis tellement crevée que je m'endors. Donc, euh, ça va. Je me dis, euh, en dormant, ça passe. Et le soir, ça va mieux. Le soir, ça va mieux. Euh, du coup, Joël repart. Parce que qu'il ben, passait tous ses jours avec moi. Hein, euh, oui. Voilà, entre... Euh, avec ses journées de travail, mais dès qu'il avait fini, euh, il est avec moi. Enfin, on a passé énormément de temps ensemble. Hein. C'est vrai que je n'en ai pas trop parlé de, depuis le début, mais il, il a un rôle euh, essentiel dans, dans tout ce suivi-là, euh, de la grossesse, de la naissance. Et, euh, et comment... Je me couche comme ça. Hein. Et puis à 23h, euh, le 17 mai, il y a une sage-femme qui me réveille alors que je dormais depuis déjà super longtemps. Bonjour, euh, ben, bonsoir, c'est pour l'attention. Ah punaise, je vois le truc ben, comme ça <rire> Peur. <rire> voilà. J'étais sous antihypertenseur, j'en prenais trois par jour. Euh, je venais de prendre mon cachet, euh, voilà. Et euh, bah, c'était justement pour voir si, euh, avec le cachet, ça avait baissé. Mm -hmm. Et en fait, elle me dit, "Ben, bah, je vais vous faire euh, un monito aussi. Euh, allez, alors, euh, le, le dynamap, le monito, on y va à 23h. Donc, je me réveille. Je euh, me voilà, réveille, ouais. C'est fraîche. <rire> je dis, bon, d'accord, vous êtes sûr mais ça va, vous savez, je vais bien, ça va mieux et tout. Oui, oui, madame, mais vous savez… Euh... Voilà, je, je vérifie, je vérifie. Euh, ça fait six jours que vous êtes avec nous. Euh, on, fait, on fait, vos examens, on analyse les protéines dans les urines et tout. Ça monte quand même un petit peu, madame. Voilà, bon, je me fais une raison. Je dis, bah ben, allez-y. <rire> et puis elle me dit bon, allez, un monito avec ma fille à 23 h Écoute, euh, cool. Okay, et non. Ça, voilà. Et sauf que ben, euh, l'attention est horrible. Je dois être à 18 et quelques. Euh, et ça redescend pas. 18, euh, 18, 9, 18, 10, une bêtise comme ça. Euh, le monito, ben, euh, moi je la sens bouger, mais euh, quand euh, la sage-femme regarde ensuite euh, le petit, euh, la petite feuille, elle voit qu'il y a des, des petites vagues, des, petits, euh, des petites baisses de régime au niveau du cœur. Euh, voilà. Donc, euh, elle, euh, au bout d'une heure, parce que je quand même fait une heure de monito, c'était quand même vachement ah, quand long. Même, ouais. ouais, une heure de monito. Et à minuit, elle me dit, bah écoutez madame, euh, voilà, vous vous stressez pas. Euh, ça va aller. Là, je, je trouve le monito un petit peu faible et puis votre tension est pas très bonne. Euh, on fait un tout petit tour en, aux urgences gynécologiques. On fait juste le point. Vaut mieux prévenir que guérir. Vous inquiétez pas. Euh, mais voilà, je préfère être sûre. On va descendre ensemble. Vous allez être dans un box. Elles vont faire une écho un peu plus poussée et puis vous inquiétez pas. Vous allez remonter en chambre. Ça va aller quoi. Ouais, ouais, ouais. Mon oeil <rire> mon œil. Euh, et ce qui se passe, donc, ben, elle dit « j'appelle le, appel, le Brancardier ». Bon, ok. Donc, j'attends le Brancardier. Euh, je ne voulais pas trop y croire à ce moment-là. Je n'appelle pas Joël, je n'envoie pas de message parce que, bon, en plus, le lendemain, il se levait, euh, il se levait à 6 heures et, et euh, je savais que c'était une grosse journée pour lui. Et je, je me dis non, mais c'est un contrôle ». De toute façon, je, je me disais « Marine, tu avances dans ta grossesse euh, » tu vas être hospitalisée jusqu'à ce qu'elle naisse, le suivi va, va, va se rapprocher, on veut s'assurer qu'elle soit bien, donc bon, tu descends une fois, tu descendras, tu descendras peut-être d'autres fois, en fait, au, aux urgences. Tu vas chez. pas alerter à chaque fois non, je ne voulais pas lui faire peur. Et en fait, je pense bon, que j'étais dans un déni pur et simple. Euh, parce que je, quand c'est comme ça, j'ai besoin, de, besoin de, de, de libérer en, en racontant des, des bêtises. Et puis, je vois le brancardier arriver. Et tu vois, je me souviens de ce truc complètement absurde où euh, le brancardier, il arrive sans fauteuil, sans lit. Tu vois, et je dis, bah, un brancardier sans brancard, c'est quand même... Euh, c'est quoi, oui. le... <rire> quoi cette histoire-là vous me défendez Oui, madame, si vous voulez. Non, non, mais Je dis, mais... Euh, « Oui, il n'y a pas de souci, accompagnez-moi, je peux marcher, il n'y a pas de problème, mais je ne voudrais pas ça un petit peu absurde quand même, qu'on vous appelle brancarder sans En bref. » et okay. puis Tu euh... t'es quoi. <rire> C'est ça. Et puis, il me dit, euh... « Bon, euh, ça va arriver. » Il parlait de la naissance. Je lui dis, « Mais non, mais pas du tout, monsieur, mais vous rigolez. » Je lui dis, « Non, non, on descend, euh, on descend pour un contrôle. Euh... Mais euh, vous ne voulez pas appeler le papa ?» Je lui dis, « Non, non, on descend pour un contrôle. Ça va, ah ouais. ça va aller. Déni, déni total. » Je me dis, après coup, euh, Marine, euh, c'était... C'est évident, en fait. Mais euh, bon, après, je sais pas, c'est une façon de se préserver aussi, de ne pas paniquer. Mmh. Tu, tu paniques bien assez euh, au dernier moment. Donc, euh, voilà. Et donc là, ben, on descend, on me met dans un box, donc dans, dans une, un box de naissance, hein, voilà, clairement, oui. avec tout le matos. Euh, donc, euh, tu vois, posé sur une étagère, tu vois les forceps d'un côté, euh, tu vois euh, tout l'attirail euh, pour euh, faire sortir le bébé de l'autre, euh, la balance et tout ça, voilà. Et puis, ben, toi, euh, on te pose... Euh, on te pose euh, encore un dynamap pour prendre ta tension systématiquement, on te pose un monito un peu plus... Euh, voilà, comment dire euh, À nouveau un monito, peut-être un peu plus précis de ce qu'on m'avait dit. Et puis, euh, ben là, une sage-femme euh, que je nommerai parce que c'est vraiment... Euh, hyper important, elle a été hyper importante pour nous à ce moment-là, donc Margot, euh, qui me dit, bah voilà, je vais m'occuper de vous, euh, vous inquiétez pas, on va passer, euh, on va passer euh, ce moment ensemble, et, euh, et puis ben, on, va voir, on va voir ce qui se passe, on va s'assurer que votre bébé aille bien. Ok. <rire> et euh, sauf que, ben voilà, j'en ai pas trop large, parce que en fait, en voyant que j'étais dans une salle de naissance, qu'il y a une sage-femme qui arrive, qu'il y a un obstétricien qui se pointe, que... Je commence un peu à gamberger, je vois qu'on commence à m'installer des perfusions pour me mettre euh, euh, des antihypertenseurs carrément en intraveineuse parce que euh, je ne redescendais pas. Euh, cette situation euh, de stress euh, froide, médicale, en plus il faisait très très froid à ce moment-là, euh, ça me ça me fait une bouffée encore plus euh, d'angoisse où je retrouve ces symptômes que j'avais la veille avec euh, cette barre qui d'un coup, euh, bim, me coupe le thorax en deux, m'appuie contre la poitrine, contre les poumons. Je j'arrive à... plus à respirer, j'arrive plus qu'à prendre que des petites, euh, des petites bouffées comme ça, à... comme si j'étais vraiment la tête au bord de l'eau, euh, ouais. euh, la surface de l'eau et que je, je me débattais. Euh... Je ne comprends pas trop ce qui m'arrive et puis euh, j'essaye quand même euh, de joindre Joël à ce moment-là euh, sur conseil de, de Margot justement, euh, qui me dit ah, peut-être que vous voulez quand même prévenir votre mari parce que vous savez, ça peut durer longtemps, euh, on sait pas, enfin voilà, prenez le quand même, juste histoire qu'il sache ce qui se passe là cette nuit. Oui. Euh, et en fait, je l'appelle à 3h du mat, euh, le truc improbable, Joël euh, dort avec... Euh, le portable en silencieux. Et là, je ne sais pas, je l'ai appelé. Il était en silencieux, mais il s'est réveillé au moment où je l'ai appelé. Ah oui, il a Donc, senti euh... au fond de lui qu'il y a quelque chose qui se passait. Ouais, appelle ça, euh, je ne sais pas, du, du hasard, du pif, euh, une espèce de, de télépathie euh, inexplicable. <rire> Euh, et du coup, euh, bah, il décroche euh, et, et, euh, et là il me dit ça va euh, Oui, oui, écoute, euh, tu paniques pas, euh, je suis euh, je suis dans un box aux urgences gynécologiques. Euh, on me surveille parce que le monito était pas, pas très bon et puis bah, j'ai de l'attention et je me sens pas très bien, un peu comme hier, mais euh, voilà. Mais ça va. Euh, il me dit mais est-ce que tu peux est-ce que tu peux venir Oui, bien sûr, euh, j'arrive quoi. Enfin, j'ai même pas eu l'occasion de lui dire est-ce que tu peux venir, c'était limite. Euh, Vas-y, on, on raccroche que je saute dans la voiture tout de suite quoi. Donc euh, voilà, dans, dans les 20 minutes, il était là. Et, euh, et en fait, au moment d'arriver, ben, voilà, il essaye de, de m'apaiser euh, autant qu'il peut. Euh, on continue de prendre ma tension. J'ai euh, des, des antihypertenseurs en intraveineuse. Et là, euh, comment, ben, je suis à combien euh, ben, je finis. C'est très simple. Je finis à 21-11 euh, de tension à la fin. Voilà, à la fin de cette nuit-là, euh, de ces heures-là, parce que euh, ben, voilà, ça, ça devenait incontrôlable, la barre prééclantique toujours plus manifeste. Et là, en fait, à un moment, euh, il y a Margot euh, qui s'inquiète et puis euh, qui appelle un, un obstétricien euh, pour lui dire, écoutez, là, le, le rythme fétal, autant l'état de la mère était déjà délétère, euh, mais oui. là, c'est le bébé en fait, qui commence à ne pas aller bien lui aussi avec euh, une baisse euh, du rythme cardiaque euh, beaucoup plus manifeste que ce qui avait été observé euh, sur les, le monito quelques heures auparavant. Donc là, elle me dit, euh, bah, écoutez, euh, là, votre bébé, euh, voilà, il ne va pas bien. Euh, à mon avis, euh, on va la faire naître aujourd'hui. Voilà. Ouais. Alors, euh, Alors là, Mira, là,
0: toi qui, 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 n a, enfin, qui ne voulais pas comprendre, comment tu vis cette nouvelle, cette
1: annonce ben, en fait, euh, là, clairement, j'étais dans, dans un état, en fait à partir du moment où Joël est arrivé, ça s'est empiré, enfin mon état s'est empiré, il, il essayait de m'apaiser, mais j'avais les jambes qui tremblaient de, de peur, j'avais cette part préclantique qui m'étouffait, et euh, j'avais des céphalées qui étaient euh, intenables, j'avais l'impression qu'on était en train de me fracasser le crâne avec un marteau euh, toutes, les, toutes les secondes. Euh, ce que je, ce que je pensais pas faire et d'ailleurs heureusement j'ai envie de te dire mais en fait j'étais en train de faire un AVC euh, okay. ni plus ni moins voilà ça euh, à 21 21 onces de tension je sais même pas comment j'ai oui, pas est... un moment oui. voilà je, je sais même pas j'aurais pu me retrouver en réa euh, je, je, je sais pas j'étais toujours consciente à ce moment-là mais, mais j'en pouvais plus et je me tordais de et et je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire et, et là, bah, on te dit, non, mais la, la seule façon, la madame, c'est le placenta, en fait, qui, est, qui, qui, qui vous rend malade. Et la seule façon de, de combattre, d'arrêter de, cette pré que vous êtes en train de faire, c'est d'extraire le bébé et de sortir le placenta, sans quoi ça va continuer. Et là, bah, vous êtes en péril, quoi. Et en fait, euh, j'étais non seulement en train de faire une pré mais je faisais surtout un syndrome de HELP, donc euh, le degré euh, au-dessus euh, qui, là, euh, peut, euh, peut te faire partir, en fait, euh, clairement. En cas, je ne comprends pas ce qui s'est passé à ce moment-là dans mon corps parce que j'étais au bout de ma vie. Je pense que j'aurais pu euh, partir comme ça. Euh, voilà, partir et... et, et ouais Donc, euh, il, ça a été pris à temps. Il a donc fallu euh, sortir Gênes. Et donc, euh, quand ils m'ont dit, bah, écoutez, euh, il, est, euh, il est 6h30, euh, on appelle le staff... Euh, mais on, ce serait bien alors tu sais c'est le changement d'équipe c'est pareil c'est-à-dire qu'entre 6h30 et 7h du mat c'est changement d'équipe il y a tous les roulements et tout euh, en salle de naissance et, euh, et donc à ce moment-là ben, c'est un peu, peu temps d'axe hein. et dit, on attend juste la vie du staff là, euh, qui va commencer la journée on soumet votre cas là tout de suite euh, à 7h si tout va bien on vous emmène au bloc euh, on décide de la césarienne et tout donc euh, entre 6h30 et et 7h moins 10, c'est les 20 minutes les plus longues de ma vie parce que je me tords de douleur. Là, je sais que Jeanne est en danger. et Donc, euh, j'ai envie de. Oui, envie tu peux de... même plus dire, prends sur toi, elle va bien parce qu'en fait, au final, elle ne va pas bien non plus. Donc, non, c'est ça. Donc, euh, tu paniques et en même temps, tu dis, non, mais ce n'est pas le moment là. Euh, elle, a, elle, a, elle est passée par tellement de choses. Elle va sortir et elle va bien sortir. Donc. Euh, essaye malgré tout de prendre sur toi mais tu dis et vite 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 quoi mais je me souviens quand même quand, euh, quand Margot nous a annoncé écoutez euh, elle va naître aujourd'hui dans ma tête tout de suite parce qu'avec Joël on égrainait les jours en fait tout le temps que j'étais hospitalisée et même avant euh, là tout de suite bim le terme 26 plus 3 je me dis bon bah ça y est en fait est, ça s'arrête là 26 plus 3 c'est le terme de notre fille euh, je me souviens le regard toute ma vie je me souviendrai de ce regard qu'on s'est échangé avec Joël de, de panique de punaise euh, qu'est-ce que euh, euh, qu'est-ce qui va se passer après quoi et en même temps euh, j'étais tellement mal et je la savais tellement mal dans mon ventre il euh, y a eu à la fois dans ce regard un bah on y va voilà next step euh, on y va Alors, voilà donc euh... Après, euh, tout ça, ça se passe en une fraction de seconde, tu vois, en quelques, quelques minutes. Et donc, 6h50, on nous dit, bah voilà, euh, c'est bon, euh, dans, vous passez au bloc, euh, on vous prépare, on vous met… Euh, alors, on ne sait pas si on veut passer en anesthésie locale ou générale, euh, parce que j'étais tellement mal, euh, ils se sont dit, on va la mettre en anesthésie euh, générale, quoi. Donc, mmh. jusqu'au dernier moment, Joël ne savait pas s'il allait pouvoir assister à l'accouchement. Parce qu'en local, euh... il
0: pouvait venir, et pas en général,
1: c'est ça Exactement, mmh. exactement. En local, il pouvait venir, mais pas en général. En fait, en local, c'était une pérille, quoi. Voilà. Oui. Il faisait une pérille, euh, et puis, euh, et puis ben, juste au lieu de la faire sortir par voie basse, euh, il faisait sortir par césarienne. Oui, de toute façon, ils m'ont dit, écoutez, de... ce sera évidemment une césarienne, oui. puisqu'elle oui. fait 500 grammes et qu'elle ne supporterait pas. Euh, le les passage ouais. dans le bassin, les contractions et tout, elle ne pourrait pas y survivre. Donc, et toi non plus, enfin, avec la douleur, tu n'aurais pas pu pousser non plus, c'était envisageable. Voilà, oui, c'est ça, ce n'était pas envisageable. Donc, euh, ils ont bien fait. Et donc, euh, ben, là, bizarrement, c'est ça qui est fou, c'est dans ce moment-là, euh, je, je me sens euh, à la fois pétrie de peur et en même temps hyper soulagée. Je me dis, euh, je vais mieux me sentir, on va extraire le placenta, Jeanne va être prise en charge, mon ventre ne peut plus euh, lui prodiguer cette protection euh, dont elle a besoin, ne peut plus lui garantir de bien grandir. Euh, là, mon, mon corps, euh, comme il dévisse dans tous les sens, euh, va la mettre en danger, donc euh, il faut qu'elle sorte et euh, elle sera mieux comme ça. Et du coup, ben, moi qui avais une peur bleue, mais vraiment, hein, parce que tout à l'heure, on a parlé de l'accouchement, euh, dans tout ce que je t'ai parlé là, c'était l'idée d'un accouchement par voix basse, hein. euh, mais oui. pour moi, euh, la césarienne, ça me faisait flipper à mort, parce que j'ai jamais eu un coup de, un coup de bistouri euh, sur mon corps, euh, tu vois, on rejoint toujours le côté douillette, mais j'avais peur en fait de me faire opérer, j'ai toujours eu peur ouais. de ça, et, euh, et là, euh, ben, c'est évident que ce soit une césarienne, et en fait, euh, j'aurais pu flipper sur le moment de, de me faire ouvrir, parce que ça faisait beaucoup de choses, tu vois, tu vas devenir maman, tu vas te faire opérer, euh... et en fait, non, pas du tout je me suis dit euh, « Allez, on y va, ok, césarienne ». Euh... Voilà. Alors juste euh, la question toute bête sur le, en arrivant sur le, <rire> sur le billard. Tu vois les, les questions que, que tu peux poser quand, quand tu es dans ces moments-là. Euh, au moment où on me pose la péridurale, je demande, je demande, à, à l'anesthésiste, je vais pas avoir mal hein, quand ils vont m'ouvrir. Euh... Non non madame, vous inquiétez pas, vous n'allez rien sentir, vous n'allez rien sentir. Si vous sentez quelque chose, vous nous le dites surtout. <rire> Mais non non, ouais, vous ne sentirez rien. Et effectivement, tu sens tes jambes en coton. Et puis euh, parce qu'à la fin, euh, ils, ils ont dit que c'était euh... Ils ont pu me prendre à temps pour, euh, pour, euh, pour faire naître Jeanne par voie haute, euh, simplement euh, sous anesthésie locale. Donc ça, c'était très bien. En revanche, euh, ils ont fait tellement vite qu'ils n'ont pas du tout, du tout attendu Joël. Alors euh, Joël en a parté. Euh, ils lui ont dit, écoutez, euh, là, on, on envoie votre femme au bloc. Euh, on va essayer de sauver la maman. Voilà, sous-entendu, euh, on va déjà essayer de sauver la maman. On verra ensuite si on peut euh, sauver le bébé. Euh, donc ça, c'était le discours. Et oui, en puis, sous-entendu,
0: ouais, ça se trouve, on ne sauvera personne.
1: Hein, c'était aussi... Euh... Ouais. Donc imagine aussi euh, pour Joël ce que ça représente oui, oui. en fait comme... Euh... Donc voilà. Et, et puis, euh... et puis ben, Joël arrive sur l'entrefaite, tu vois, avec euh, la Charlotte, les sur et tout ça. Et euh, ils n'ont pas du tout attendu qu'il arrive pour m'inciser. Et le bloc était fait de telle façon que quand tu rentres dans le bloc, tu rentres sur le champ opératoire. Donc, oui. clairement, euh, je n'ai plus rien à cacher à mon mari. Euh, voilà, il m'a vu euh, alors qu'il euh, était déjà en train de, 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 de chercher Jeanne euh, à l'intérieur de, de moi. Quoi. Donc, euh, oui. La vision
0: traumatisante quand même pour, euh, pour lui. Fin... ouais. C'est ça. c'est une scène d'horreur. Enfin, tu vois ta femme ouverte, euh, tombe... enfin, c'est horrible.
1: <rire> c'est ça. J'arrive même pas à me le figurer, mais ouais il y a des ouais. images euh, saisissantes comme ça qui lui, qui lui restent. Alors pour autant, je ne sais pas comment, mais il n'est pas tombé dans les pommes. Euh, alors ouais. qu'il y en a, ils, ils voient leur femme accoucher par voix basse à neuf mois, dans des conditions pisse et tout, et pouf, il tournent de l'œil. <rire> Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, Après, c'est un... un
0: mental aussi tellement. Euh... Enfin, il avait peur de te perdre, de perdre la, de la
1: fille, de, perdre de, de vous perdre ouais, les deux, donc je pense qu'à côté, c'était rire. Ouais, je pense que c'est ça. Et bon, malgré tout, euh, il, ben, on a le temps d'être quand même ensemble pendant cet accouchement-là. Et, et je veux dire un truc dingue, c'est que malgré tout, euh, malgré toutes les circonstances de l'accouchement, j'ai l'impression d'avoir eu un un bel accouchement, et je vais te dire, enfin c'est fou hein, de dire ça, mais j'ai l'impression d'avoir eu un bel accouchement, parce qu'en fait, bon, même s'ils avaient déjà commencé au moment où il est arrivé, euh, ben voilà, ils ont dit, monsieur, ben venez à côté, etc., et je me souviens, autour de nous, il y avait plein de personnes, il y avait euh, l'anesthésiste, il, il y avait des infirmières, il y avait euh, sage-femme, obstétricien, enfin vraiment, il y avait tout le monde, et, euh, et ces personnes-là étaient euh, entre elles, en, en équipe, en fait, à travailler déjà hyper détendues les uns avec les autres. Enfin, on sentait qu'ils avaient une bonne dynamique d'équipe et, euh, et ils communiquaient ça. Et euh, ils nous... Euh, bah voilà, ils nous ont, ils ont échangé avec nous, enfin, notamment en fait l'anesthésiste et une autre infirmière ou sage-femme, étaient en train de de, 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 se charrier, de plaisanter ensemble, de nous inclure dedans, euh, et puis ben de, de, nous, entre guillemets, de nous forcer à penser à autre chose en nous faisant euh, converser, en disant ben, euh, euh, comment ça y est, vous allez rencontrer votre fille, euh, enfin voilà et nous euh, voilà complètement, mais oui c'est vrai, on va rencontrer notre bébé, alors bon, euh, <rire> on, on pleure, on est voilà, on est tous émus tu oh, euh, comment ça va faire voilà c'est un accouchement compliqué mais, mais, mais voilà vous avez vécu des beaux souvenirs ensemble parlez-nous parlez de vos beaux souvenirs ensemble et tout alors euh, bah, on, on parle du mariage euh, avec, euh, avec Joël on parle voilà euh, cette fête qu'on a faite euh, tous ensemble qu'on a aussi ardemment attendu puisque bah, comme je te disais euh, trois fois on a décalé la date on parlait, euh, on parlait des Maldives euh, le dernier voyage qu'on avait fait ensemble avec Jeanne euh, euh, in utero. enfin en fait on parle de tout ça et, euh, et du coup bah, l'accouchement euh, malgré euh, la douleur parce qu'à la fin euh, tu sens quand même alors je sais pas si c'est le cas pour toutes les femmes mais euh, tu, tu sens le moment où ils vont vraiment attraper le, le bébé euh, tu as absolument tout qui remonte euh, bon, d'ailleurs je, je vomis à ce moment là euh, mais tu ressens absolument tout qui, qui remonte, et tu as vraiment l'impression qu'on est en train de t'arracher les entrailles, ce qui est un petit peu le cas, oui. euh, littéralement là pour le coup, et, et en fait, euh, en revanche, on n'entend rien, évidemment, euh, on n'entend pas du tout euh, de bébé qui, qui pleure, qui rien, euh, donc euh, bon, première question, bon, ça y est, elle est née, elle est partie avec... Euh, elle est partie avec le médecin, avec la sage-femme, d'accord Dans un petit box à côté avec, euh, avec tout le matériel pour la réanimer. Euh, et puis, euh, ben, très vite après, euh, la sage-femme revient. Margot revient nous voir euh, pendant qu'ils étaient en train de me recoudre, forcément. Et puis, euh, elle nous dit, euh, écoutez... Euh, Comment, comment vous allez l'appeler. Euh, alors, bon bah on va l'appeler Jeanne. Oh, euh, C'est beau, c'est magnifique. Voilà, bon, bah, écoutez, je transmets. Ne euh, vous inquiétez pas, elle va bien, euh, on la prend en charge. Euh, et je reviens, euh, je reviens dans cinq minutes, euh, je vous emmène des petites photos. Voilà. Et donc, oh. euh, ils étaient toujours en train de me recoudre. Elle revient cinq minutes après. Euh, et puis là elle nous montre euh, notre fille hein, et elle est juste euh, magnifique voilà oui. elle, est, elle est adorable elle est trop chou alors oui elle est toute petite parce que tu vois il y a une photo euh, où on voit il y a, il y a la main d'un médecin juste à côté d'elle et en fait t'as l'impression c'est voilà, la taille d'un petit chaton qui tient dans une main tu vois oui. voilà c'est ce que ça représente hein, en termes de taille euh, c'est vraiment très très petit et, euh, et comment elle fait euh, bah, Je ne sais plus si on a demandé le poids. Enfin, voilà, Je crois qu'on a dû le demander. Euh, elle a dû nous dire... Euh, bah, voilà, Elle fait 520 grammes. Alors, ah, c'est bon, 520 grammes, c'est bon. Mm. <rire> euh, et puis... Euh, bah, on... Ça, on ne l'a pas su tout de suite, mais euh, après, comme on est resté en, en lien avec Margot, euh, on a su un petit peu les coulisses où, euh, bah voilà, nous, on ne l'a pas entendue, mais elle, euh, elle a entendu Jeanne, en fait, qui a fait un tout petit miaulement quand elle l'a prise dans sa main. Okay. Voilà, un petit miaou tout, tout mignon, tout petit. Et mais, euh... mais qui montrait
0: qu'il y avait une activité quand même pulmonaire. Et il est...
1: Voilà, et d'ailleurs, euh, elle n'a pas, pas été intubée tout de suite après sa naissance. Euh, pas tout de suite, ou alors, tout, non, ou alors si, tout de suite après la naissance, ils l'ont intubée, mais euh, assez rapidement dans la journée, ils l'avaient extubée euh, pour lui mettre une ventilation euh, mécanique, mais euh, voilà, oui, dans tous les cas, il y avait ça, et en soi, euh, elle allait bien, entre guillemets, toute proportion gardée, mais disons qu'elle était en vie, et puis, euh, ben, et viable, voilà, vivante et viable, et ça, c'était tout ce qui compte à ce moment-là. Alors après, euh, ben, Joël a été invité à a monté dans le service de, de réanimation néonatale euh, avec, euh, avec Jeanne. Euh, la chambre était déjà euh, installée. Euh, on, on saura plus tard qu'un des infirmiers, euh, un des membres de l'équipe infirmière-infirmière qui a installé la chambre de Jeanne, c'est un infirmier ensuite, euh, le seul d'ailleurs de l'équipe, avec qui on a, on, a, on a noué des liens très très forts et qui est aujourd'hui le parrain de Jeanne. Voilà, oh. c'est euh, ouais, lui qui aura, euh, qui aura mis en place la, la chambre de Jeanne, donc je trouve ça fou, la symbolique, elle est, elle est incroyable et, euh, et puis, euh, pourquoi je te dis ça Oui, donc Joël remonte avec Jeanne. Et puis bah, là, on a eu deux journées complètement différentes parce que moi, je vais en salle de réveil. Euh, il était donc 7h30 parce qu'elle est née à 7h21. Donc, euh, 7h30, ça y est, je suis recousue. Le bébé remonte enfin euh, monte en réanimation néonatale avec Joël. Et puis, euh, bah, moi, je vais en salle de réveil. Et, euh, et j'y reste jusqu'à euh, 15h. Voilà, okay, le truc... Hyper ah mais long, vraiment, euh, moi j'avais qu'une envie, c'était de voir Gênes. j'en pouvais plus, je... alors au début j'avais besoin de récupérer, mais euh, tu... enfin, imagine de 7h30 à 15h, le... avec sans arrêt le dynamap toujours, parce qu'en fait je pouvais et faire oui, une oui. éclampsie, après, surtout après un syndrome de help, j'avais quand même ce risque d'éclampsie, euh, quelques heures après l'accouchement, malgré le fait qu'on m'ait retiré le placenta, et que voilà, physiologiquement, il euh, n'y avait plus ça. Euh, mais bon, oui, normalement, pas... ça n'arrive pas, mais il y a des cas qui font que parfois... Euh... C'est ça. Et donc, euh, bah, la tension, elle montait, elle descendait, elle montait, elle descendait, sauf que bah, moi, à la fin, plus, tu... plus les, les heures sans mon bébé euh, se cumulent et, et plus je perds des patience, et donc ça me reflanquait une poussée de tension... Et euh, bah dans l'équipe, il euh, y avait une infirmière euh, en salle de réveil qui faisait être un peu de zèle, tu vois, qui, euh, il fallait qu'il y ait X constante parfaite sur 5 ou 6 cycles, 5 ou 6 prises, euh, que si sur les 6, il y en avait juste une qui n'était pas bonne, tout de suite, on repartait sur un cycle de 6 prises qui devaient être parfaites. Ouais. Enfin, et en fait, à la fin, mais je... En fait, vraiment, euh, sans, sans ce truc-là, j'aurais pu remonter en chambre 2 heures avant et voir ma fille 2 heures avant, quoi. Ouais. Parce que je suis remontée en chambre à 15 heures, tout de suite après, tu sais, on te dit qu'il euh, bah, faut absolument euh, marcher euh, très vite après euh, avoir été césarisée. Donc euh, ben, voilà, euh, voilà, sur des gens en coton, en mode, euh, je ne vais pas y arriver, euh, mais si, si, il fallait. Donc euh, ça, euh, je fais ça vite fait. Et moi, j'attends qu'un truc, c'est de, de descendre voir ma fille. Alors heureusement, tout le long, et c'est là que le rôle de Joël, il a été capital parce que moi, tout ce temps-là, je n'ai pas vu ma fille. en fait elle était... Si Joël n'avait pas été là, elle était toute seule. Euh, donc euh, ben, Joël a passé le plus clair de son temps avec elle et d'ailleurs ben, il voulait parfois redescendre me voir en salle de réveil et je disais mais reste avec notre fille alors j'étais <rire> contente parce qu'il me donnait des nouvelles et il prenait des petites vidéos, il me les montrait euh, parce que je n'avais pas mon téléphone, j'avais rien donc euh, il descendait avec euh, son portable pour montrer les vidéos, les photos qu'il avait prises il, re, il retournait voir Jeanne, il me disait, ben, voilà, il participait aux soins, au tour de soins toutes les trois heures euh, donc là, il avait eu le temps de faire ben, voilà, le, la mise en place des soins, euh, le tour de 11 h le tour de 14 heures. Il avait déjà deux tours de soins ouais. d'avance. Et t attendais, t attendais, t attendais. ça t'attendais, t'attendais, t'attendais. C'est ça, j'attendais impatiemment. Et puis, ben, il m'a rejoint dans ma chambre une fois que j'étais remontée, une fois que je m'étais levée euh, après la césarienne. Et puis, euh, après un petit débarbouillage très, 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 très rapide et un repas dans le parce que j'avais rien mangé depuis la veille euh, au midi. Voilà, donc ça faisait un moment que je n'avais pas mangé. Là, il m'a descendu dans le service de réanimation néonatale. Donc, nouveau chapitre qui commence.
0: Est-ce qu'on t'avait, juste une question avant de commencer à en parler, est-ce que tu savais ce qui allait se passer Est-ce qu'on t'avait parlé de ce service Est-ce qu'on t'avait dit, vu que vous avez un grand risque d'accouchement prématuré,
1: il va se passer ça, ça va être comme ça, comme ça alors, euh, l'expérience de la prématurité, euh, bon, nous, dans notre entourage, on n'avait pas de personnes qui étaient passées par là, donc c'était vraiment euh, tout nouveau, et puis des grossesses comme ça, autant suivies, ça a été le cas de personnes euh, dans nos entourages, donc euh, bon, oui. et l'univers de l'hôpital et de la prématurité, bah, on s'était préparé un petit peu au moment où on a vu les rendez-vous à Necker, euh, Joël regardait beaucoup la maison des maternelles, moi c'est vrai que j'étais un peu dans un déni, donc j'avais du mal à aller chercher l'info parce que je, enfin, je, j'avais peur, euh, comment dire, j'avais peur de, en fait de, de te projeter peut-être et, et ouais. de faire un peu ce genre de prophétie autoréalisatrice, tu vois, euh, si, je, si oh, je, ouais. je lis un truc affreux sur la prématurité, ça va m'arriver, enfin, donc, j'avais je, 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 beaucoup de retenue dans ma recherche d'informations. Mais Joël, si, elle avait besoin de ça. Mais je pense que c'est parce ouais, qu pas coup, vois, ses... ça pas... Oui, mais du coup, tu vois,
0: ça rejoint un peu mon, mon avis que j'ai déjà là-dessus. C'est que du coup, c'est de l'auto-information. Mais si, si toi, tu ne t'informes pas, si toi, tu ne cherches pas... Et c'est le surtout en tant que maman, je pense, en future maman, qu'on n'a pas envie... Enfin, pour le coup, je comprends complètement ton mouvement... On n'a pas envie de s'informer sur ce qui ne va pas parce qu'on veut que ça aille bien. Et du ouais. coup, bah voilà, on n'a pas envie. Et bah le problème, c'est que tu ne le fais pas ou que tu ne sais pas ou que tu n'as pas envie. Mais du coup, ouais. personne ne t'en parle pour pas te faire peur. Mais bah, toi qui avait quand même en plus un risque accru, au final, si euh, ton mari ne s'était pas informé de lui-même en prenant l'initiative, euh, bah vous ne saviez pas, quoi. C'est quand ouais, très dommage.
1: Grave. C'est ça. Après, euh, je, je, je suivais énormément, enfin, je suis toujours énormément et j'avais écouté son, son épisode de podcast euh, d'Amélie Chalea, euh, qui, euh, qui, bah, dont la fille euh, voilà, a eu trois ans, il euh, y, y a une petite semaine de ça, et euh, qui a fait un petit peu un journal de bord euh, tout ce temps sur Instagram avec euh, le suivi de l'hospitalisation, qui ensuite a rendu compte de son expérience. Donc, je, je m'étais euh, je, je enivrée de ça vraiment, parce que c'était un témoignage dont je me sentais proche, en fait. Hum. Euh, même si les circonstances de l'accouchement et, et le suivi de grossesse c'était un, un peu différent, mais voilà, tout ce qui est lié à la prématurité, à une naissance hyper précoce avec un bébé de petit poids, euh, je savais que ça allait être la situation dans laquelle on allait se retrouver, donc je, je me projetais beaucoup par rapport à, à, ce, à ce récit, mais tu vois, effectivement, c'était de l'info donnée par le biais de récits d'histoires personnelles diverses et variées, mais ce n'était pas par rapport à euh, bah, des, des, des sites ou des livres. Euh, ce n'était pas de, de, de la documentation pure et dure, en fait. C'était s'informer, mais par des récits, par des expériences, euh, des histoires euh, de, de vécu. J'avais plus de facilité à, à trouver des infos par ce biais. Mmh. Et, mais voilà, après, je pense que même si on n'est jamais prêt en vrai, on n'est ja on, on jamais prêt. On arrive dans cet univers-là, et d'ailleurs, on ne réalise pas trop euh, que réanimation, euh, mais il faut le rappeler quand même, on a beaucoup entendu parler de réanimation avec le Covid euh, à la fin, en disant qu'il y avait X gens en réa, etc. Euh, alors, est-ce qu'on savait vraiment ce que ça voulait dire à ce moment-là C'était un peu un gros mot, mais quand on dit euh, qu'une personne est en réanimation, c'est que euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, son pronostic vital est engagé euh, à n'importe oui. quel moment auquel on parle. Tant que tu es en réanimation, tu es considéré comme ayant un pronostic vital engagé. Et, et en fait, euh, ben ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Enfin, je pense on est toujours dans cette histoire de déni. Je n'ai pas forcément voulu le comprendre aussitôt, euh, peut-être pour me préserver, euh, pour justement euh, me dire euh, on a de l'espoir que ça va aller, que notre fils, ça est, elle est née, que voilà, un parcours à l'hôpital commence, mais qu'elle vit. Et pour moi, il n'était plus question de, de côtoyer la mort comme euh, l'induisait cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes pendant la grossesse. Ouais. tu vois donc euh, d'être je, oui, je, je voulais pas je voulais pas me le figurer alors que si en fait euh, quand ton bébé est en réanimation euh, il faut il faut se préparer à tout et, et même au pire ce qui est pas préparable en soi mais donc ouais donc on arrive euh, ben on arrive euh, en réanimation euh, donc je l'avais déjà vu Jeanne mais, euh, mais moi j'arrive et je vois euh, ben dans cette chambre dans laquelle il fait noir évidemment ouais. Oui. Parce qu'il ne faut pas de stimulation sensorielle pour les bébés. Donc, tout ce qui est euh, ben, les sons, tout ce qui est la lumière très forte et tout, il faut vraiment minimiser au maximum. Donc, euh, il fait noir dans les chambres de réanimation pour les petits. Euh, une couveuse au milieu. Euh, une couveuse pour laquelle, je dirais, dedans, ambiance tropicale, puisqu'il faut maintenir, tu sais, un taux d'humidité et, un, et une certaine température dedans. Donc, ça fait un effet condensation sur cette petite boîte en plastique dans laquelle tu as ton bébé. Euh, la lumière bleue aussi, la photothérapie. La photothérapie, c'est pour, euh, pour euh, traiter euh, la jaunisse euh, du nourrisson. Parce que bah, tout de suite, en fait, euh, puisque le bébé est sorti, il euh, y a cette réaction euh, qui fait que, que le bébé euh, fait un épisode de jaunisse. Donc, euh, bah, pour traiter ça, lumière bleue, photothérapie. Donc, euh, j'arrive dans un univers, ça fait presque science-fiction, en fait. Avec euh, le ronronnement des machines, avec euh, le le comment bah ouais le le des respirateurs euh, les bips du scope euh, plusieurs tonalités différentes euh, les pousse -seringues, euh, 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 pouss seringues pour pour l'alimentation les pousse seringues pour les antibios et tout ça les cathéters euh, le scope enfin euh, voilà tout quoi et mais j'ai sur le moment j'ai comme fait abstraction de tout ça et je, je me suis dit bah voilà c'est ma fille quoi les coucou c'est maman ouais. <rire> je suis là euh... Donc euh, on la voit, elle est toute petite, mais elle est, on la trouve magnifique. Elle est, elle est, elle est belle, elle est sereine. Enfin, on, on la voit, euh, on la voit sereine, mais en vrai, elle est surtout euh, biberonnée au sédatif euh, pour, euh, pour être tranquille et pas être douloureuse. C'est surtout ça la réalité. Mais voilà, nous, on s'imagine pas ça en tant que parents. On s'imagine qu'elle dort, on s'imagine, euh, voilà. Oui, elle est apaisée, ça va. C'est ça. Euh, on la voit tellement petite on se demande où est-ce qu'ils vont mettre euh, les, les prochaines perfusions et les prochaines, les prochaines électrodes parce qu'il n'y a, y a plus de place sur son petit corps elle a, elle, elle a toutes, les, toutes les parties du corps qui sont prises euh, par euh, une électrode par-ci une autre par-là le petit brassard pour prendre la tension pareil un tout petit bracelet euh, qu'on met autour, euh, bah, autour de ses poignets ou de ses chevilles pour prendre euh, sa saturation le capteur de saturation oui. voilà. on oublie alors qu'il ne faut pas oublier mais euh, voilà, tout ça, euh, tout ça recouvre son corps. En plus, avec la photothérapie, il faut protéger ses yeux. Donc, elle avait euh, le comment le, le, comme un petit bandeau avec un dessin de lunettes de soleil. <rire> et voilà, on la voit, mais on s'est dit, euh, bah, elle, est en, elle est en vie, elle est là. Et, et on va lui donner toute la force et tout l'amour et, et tout l'espoir pour, bah, pour continuer cette deuxième bataille Voilà. Une autre bataille contre oui. la vie, mais, euh, mais pour la vie toujours, quoi, euh, qui continue. Et, et voilà. Donc, euh, ça, c'était le 18. Évidemment, euh, le 18 mai, jour de sa naissance, on n'a pas pu faire de peau à peau avec elle parce qu'elle était trop instable. Mais euh, tout de suite, quand même, euh, les infirmières euh, en réanimation euh, nous, ont, euh, nous ont dit, euh, ben voilà, euh, il faut... Euh, euh, dans la mesure du possible on va essayer d'instaurer euh, des moments de peau à peau alors évidemment au début ce sera un peu court mais ne vous inquiétez pas à mesure qu'on avancera dans les jours et qu'elle se stabilisera ça pourrait être plus long euh, voilà. parce qu'au début il faut quand même y aller avec des pincettes <rire> il faut demander l'avis des médecins euh, des pédiatres, il faut s'assurer quand même qu'il n'y a pas de risque euh, même si euh, le peau à peau est censé être bon pour le bébé mais euh, voilà, toutes les précautions sont prises, on ne peut pas prendre son enfant comme ça donc ça aussi c'est très bizarre
0: Ok. Ouais, c'est quelque chose de très intense, euh, tout d'un coup, que tu te ramasses un petit peu là, euh, beaucoup d'informations d'un
1: coup. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, euh, bah, Joël encore plus que moi, parce que moi j'avais l'impression de survoler le truc, alors que lui, il avait déjà passé une journée en Réa, en quelque sorte. Ouais. Et euh, en revanche, le, la coup de massue, euh, le coup de massue, en fait, des, des informations, c'est intervenu surtout le lendemain. Parce que bah, aussitôt que tu arrives en réa, on te dit bah voilà le, le lendemain on avait rendez-vous avec euh, le médecin réanimateur, euh, la, la consultante en lactation du service et la psychologue du service. Voilà donc okay. on avait euh, rendez-vous avec euh, ces trois euh, intervenants là et donc euh, bah, on commence avec euh, le, le comment le rendez-vous avec le médecin réanimateur et chose euh, complètement euh, dingue, bon, on a l'impression de survoler, parce que bon, tu sais, quand on voit un médecin, dans ces moments-là, on se dit, oh là là, il va nous annoncer des trucs euh, affreux, horribles, enfin, voilà, c'était un peu un entretien d'entrée dans le service, mais il fallait quand même faire l'état des lieux de ce qui s'était passé 24 oui. heures avant, et puis de cette première journée et nuit en réa euh, de Jeanne, et donc euh, bah, je me souviendrai toujours, on s'assoit dans le, dans le petit salon des parents en fait, euh, du service, et puis... Euh, avec le médecin réanimateur, il y avait quand même une infirmière, l'infirmière qui était en charge de, de Jeanne, l'infirmière référente. Et, euh, et là, euh, ben, on s'assoit en face. Et donc, euh, la pédiatre commence en disant « Ben voilà ». Euh, là, on, on va faire le point euh, donc, euh, sur les dernières 24 heures de gêne. Donc, euh, ben, voilà où on en est. Euh, voilà ce qu'elle a traversé. Voilà ce qu'on lui administre. Euh, voilà, ce qu espère, euh, voilà comment on espère avancer dans les prochaines heures, dans les prochaines journées. Et puis euh, là, elle commence aussi à nous déballer, euh, donc à nous parler de, de la prématurité, de l'hospitalisation qui s'annonce longue, évidemment, puisque le terme est très, très précoce. Et, euh, et là elle nous déblatère euh, toutes les potentielles séquelles c'est à dire qu'elle nous dit bah voilà Jeanne elle a ça euh, on, va, on va tenter de faire ça, sachez qu'il y a un risque de ça premier point, deuxième point euh, là il y a ça on va essayer de faire ça, on lui administre ça, on traite ça de telle façon avec tel médicament machin euh, on attend de voir, euh, sachez que ça peut tourner comme ci, ça peut tourner comme ça et donc euh, et là je me souviens euh, à ce moment là j'ai fait une dissociation voilà, ni plus ni moins, euh, c'est-à-dire que je me suis, euh, mais littéralement, hein, je me suis vue sortir de mon corps, euh, et, et vraiment euh, survoler la pièce, en, en, vraiment en plongée quoi, je, je, je nous voyais juste je voyais deux têtes euh, assises, Joël à ma gauche et moi et je voyais euh, de l'autre côté euh, le médecin et, et l'infirmière et je nous voyais de haut euh, tous les quatre en train de, de converser et je, je n'entendais plus rien et dans ma tête c'était bla bla bla, bla 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 ça ne me concerne pas, ça ne me concerne pas ça ouais. me vient, jeanne va bien, jeanne va bien euh, c'est quel, mais non pas du tout, c'est quoi ce mot là euh, problème, mais non pas du tout c'est quoi ce mot-là euh, Réanimation, risque, machin. Je ne voulais rien entendre et c'est simple que je ne sais même pas, je n'arrive pas à me rappeler la teneur euh, des, des, des propos de cet entretien. Je ne me souviens de rien. Tu n'étais pas là, ouais. J'étais pas là. J'ai fait, euh, voilà, donc choc traumatique, mon cerveau a déconnecté complètement. Il a décidé de, de se laisser porter, de prendre de la hauteur et, et voilà. Donc mon corps était là, mais c'est bien tout ce qu'il y avait dans cette pièce à ce moment-là. Et euh, on n'en a pas parlé tout de suite, mais il se trouve que Joël a fait la même chose. Il a eu exactement le même okay. mécanisme de protection. Son cerveau euh, s'est déconnecté. Et, euh, et on était, si bah, <rire> j'avais su qu'on était comme là, deux clampins, euh, en train de se voir de haut, comme ça, à ce moment-là. Mais euh, c'est exactement ce qui s'est passé. Et, euh, et ouais, ben, quand j'en ai parlé. Euh, Quelques temps plus tard, à une, à une praticienne en, en hypnothérapie et en sophrologie, elle m'a dit ben, « vous avez fait une dissociation, c'est typiquement le, le mécanisme psychologique qui se met en place face à un, un choc émotionnel, un choc traumatique euh, grand quoi, et intense oui. ». Elle dit « c'est comparable, l'intensité du choc est comparable à ce que peuvent vivre les victimes de viol même si on n'est pas du tout dans le même registre, mais en termes oui. de, de trauma que ça fait au psychologique et au corps, on est sur, de cet ordre-là. Euh, Ou même les, les soldats qui rentrent de la guerre, qui ont vu des choses euh, affreuses. Elle dit Vous êtes à cette échelle de choc traumatique. Donc, euh, ça dépeint euh, quand même euh, la situation. Euh... La violence. Ouais, la violence, ouais. La violence. Et puis, tu as l'impression de perdre pied. Enfin, voilà. Donc, euh, je n'ai rien voulu n'entendre, rien voulu croire. Euh... Et on est sortis de ce rendez-vous un peu, euh, tu sais, un peu, euh, peu groggy, oui. ouais. oui. atomisé. Euh. Et puis ensuite, ben voilà, chose un peu plus réjouissante, la consultante en lactation. Moi, j'ai eu une montée de lait euh, la veille au soir directement, donc euh, tout de suite, j'ai voulu mettre en place euh, le tir à laitement, parce qu'évidemment, elle était trop petite pour être nourrie. Oui. Donc euh, forcément, et puis elle n'a d'ailleurs pas pu avoir d'alimentation tout de suite. Hein, il fallait attendre qu'elle se stabilise, euh, attendre de voir comment tenait le système digestif pour commencer à, à ingérer, euh, lui faire ingérer de, du lait. Donc euh, les deux premiers jours en réa, elle n'était elle pas du tout nourrie. Donc moi, avec mes tirages, ben, je prenais de l'avance. Et j'ai réussi à prendre beaucoup d'avance parce que pendant mon temps, elle prenait que 1 millilitre, 2 millilitres sur un cycle ouais. de 3 heures. Donc imagine, 1 millilitre qui passe en euh, enfin, on, on continu sur une étendue euh, temporelle de 3 heures et en fait, ouais. euh, 3 heures après, on lui remet 1 millilitre qui va être ingéré pendant ces 3 heures donc en fait, sur 24 heures, c'est 8 millilitres en continu qu'elle essaye d'ingérer au fur et à mesure donc c'est des quantités infimes enfin pour regarder oui. ce que ça représente mais c'est des petites gouttes quoi c'est du goutte oui, à goutte
0: oui, c'est mm.
1: même pas une goutte à ce niveau là c est... C est ça, c'est ouais. ça <rire> Donc, euh, donc, la consultante en lactation, euh, super pour ça, hyper encourageante, de se dire, non, mais vraiment, vu les circonstances de votre accouchement, mais c'est génial de pouvoir euh, avoir des montées de lait comme ça. Euh, vraiment, il faut entretenir ça, accrochez-vous, ça, ça, ça vaut le coup. Vous savez, les bébés primas euh, euh, ont besoin de ça euh, plus que jamais. Les bébés, euh, les bébés primas ont, ont beaucoup de choses à gagner en étant nourris au lait de femmes. Et donc, euh, si vous, vous avez la possibilité et la volonté d'allaiter euh, on n'est pas tout ok sur le sujet mais pour le coup si on, si on l'est vraiment il faut se lancer à corps perdu là-dedans euh, ben, faites-le parce que ça va profiter à votre bébé et euh, l'allaitement comme le tir allaitement ben, ça m'a réconcilié avec mon corps euh, en tout cas en partie parce que je me disais euh, c'est réparateur en fait quand tu te dis que ton corps certes il te lâche et ne peut pas garder ton bébé au chaud plus longtemps que ça euh, ben, tu as au moins euh, ta poitrine euh, qui prend euh, le relais et, euh, et tes seins qui produisent du lait et, et ton bébé qui peut être nourri comme ça. Et tu te dis, tant que ça dure, ben, je nourris ma fille et ça lui fait du bien. Et oui. voilà, c'est réparateur, c'est clair.
0: Et du coup, comment s'est déroulé ces jours de Jeanne euh, en, néonate, enfin, en réa néonat et je suppose en néonate derrière et Oui, c'est ça.
1: Bah, au total, on a, passé, euh, on a passé 119 jours. Donc, on a passé 6 euh, semaines en réa ensuite, 8 euh, semaines en soins intensifs. Puis trois semaines en néonatologie. Euh, et puis, on a fait ensuite, une fois qu'on était sorti de l'hôpital, trois semaines encore en hospitalisation à domicile. Donc, euh, ça fait au total 139, 139 jours d'hospice, soit 20 semaines, euh, ce qui est énorme. C'est vraiment euh, 2022, année blanche, hein, quand, on, oui. quand on est euh, dans, dans des dispositions comme ça. Mais euh, bah, écoute, la réa, euh, comme je te disais, pendant six semaines, donc le pronostic vital de ton bébé est engagé, euh, même si tu ne veux pas trop le croire. Mais euh, voilà, euh, ben petit à petit, alors il faut savoir quand même euh, de façon très générale, euh, l'aria, tu peux arriver le matin, ton bébé va bien, et puis deux heures après, euh, le midi, on te dit que ça ne va pas, qu'il faut faire une transfusion, qu'il faut euh, euh, arrêter le pot à peau euh, qu'il y a une infection, qu'il faut mettre des antibiotiques voilà, tout est, tout est très très fragile, tout ne tient qu'à un fil en, en réanimation. Alors évidemment, ça s'estompe, à mesure que l'on avance euh, dans la croissance de notre bébé, euh, dans sa couveuse. Euh, quand on nous dit c'est les montagnes russes, euh, c'est la parfaite métaphore, en fait. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais alors, euh, la montée, elle est euh, fulgurante et la descente, elle est vertigineuse. Est... Et il n'y a, des... a pas de, comment dire, il y, de... y a pas de creux, en fait. Il n'y a pas de période creuse, c'est où ouais. ça va bien et on est euphorique, on est heureux de voir son bébé euh, grandir, progresser, euh, prendre euh, quelques grammes jour après jour, euh, et ça va, et, et soit euh, la descente, elle est euh, euh, violente, brutale, parce que ben, voilà, une infection venue d'on ne sait où, euh, il faut euh, mettre en place une cure d'antibio, euh, ça peut l'affaiblir, la, il faut arrêter l'alimentation. Parce qu'il faut prévenir des risques. Et si on arrête l'alimentation, elle va prendre moins de poids. Ah bah oui, mais si elle prend moins de poids, elle n'en a déjà pas beaucoup. Euh, sur... oui. enfin, voilà. Donc, euh, tout ça, ça crée aussi des complications. Euh, une prise de sang, ah bah oui, mais euh, il manque quelques globules rouges. Alors, euh, il faut faire une transfusion. Ah, bah oui, mais là, euh, ben, ça n'a pas suffi. Donc, euh, cinq jours après, on refait une transfusion. On remet des globules rouges. Euh, et puis, un autre coup, bah, les globules rouges, ça va. Mais il n'y a pas assez de plaquettes. Alors, on refait une transfusion. Oula, on refait une transfusion. Enfin, donc, tout ça, c'est un, un marathon euh, intense. Et euh, bah, Jeanne, euh, Jeanne ça, voilà, au fur et à mesure, ça allait. Euh, elle a mis beaucoup de temps à prendre du poids, évidemment, parce qu'il faut savoir quand même qu'un retard de croissance, euh, dans son cas, euh, ben, euh, ça va la suivre encore euh, un moment, euh, même mm -hmm. si au niveau de la taille, c'est bon. En fait, euh, la taille, c'était bon. Hein. Elle faisait 32 cm et demi quand elle est née. Elle faisait euh, donc, du coup 520 grammes. En termes de taille, ça allait, mais c'est vrai qu'en termes de poids, euh, elle, aurait, elle aurait dû faire euh, 8 900 grammes, tu vois. On était plus euh, dans cet mm -hmm. ordre-là. Mais donc là encore, à aujourd'hui, à 13 mois et demi euh, d'âge corrigé, euh, elle fait 7,5 kg. Voilà, 7,5 kg. Mais pourtant, euh, bah, on l'habille dans du 18 mois. Euh, 12-18 mois, parce qu'elle euh, fait déjà 74-75 cm. Voilà, donc en fait, euh, c'est un bébé euh, slim. <rire> voilà, et pourtant, elle a les petits, euh, les petits, les petits bourrelets, euh, les petits plis, tout ça. Mais. Euh, elle ne fait pas maigre, mais euh, elle, est, elle est très fine. Et jusqu'à ses, ses trois ans, euh, il voilà, y a ce poids qui va se rattraper au fur et à mesure. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, euh, le poids a été un enjeu parce que bah, c'est en prenant du poids aussi que les bébés prennent des forces. Et euh, des forces pour respirer, des forces pour euh, mieux digérer. En fait, euh, il faut qu'ils apprennent tout euh, à l'extérieur du ventre. Et, et, et sans, sans grande aide, enfin ils sont un peu livrés à eux-mêmes, hein, les bébés prima, oui. euh, quand ils arrivent comme ça, euh, malgré la lourdeur des dispositifs médicaux autour d'eux, ben on peut les aider comme on peut, mais c'est vrai qu'ils doivent appréhender et tout à eux ça le travail quand même. et en, en accélérer en fait, parce que ben il a fallu un bébé qui naît à terme, euh, ben, il prend sa première poussée d'oxygène euh, quand il naît, euh, en plein air mais un bébé prima euh, ben, ça va être un petit peu avant donc il euh, faut s'imaginer c'est comme si un bébé à terme à 7 mois et demi, 8 mois on s'attendait à ce qu'il ait déjà ses compétences respiratoires là tu vois oui. il faut être patient il faut être clément il faut être euh, il faut accepter aussi que parfois on fasse un pas en avant deux pas en arrière il euh, y, y a beaucoup de choses euh, par exemple euh, tenter euh, bah, parce que Jeanne a beaucoup galéré, par exemple avec sa respiration parce que, vu sa petite taille, euh, elle est née avec ce qu'on appelle une, une dysplasie euh, broncopulmonaire, c'est-à-dire euh, bah, des, des, des poumons qui ne sont pas assez euh, développés, euh, qui certes vont se développer vont maturer, mais qui ne sont pas du tout arrivés à maturation, euh, malgré le fait que j'ai eu d'ailleurs deux injections de cortico euh, euh, avant, avant d'accoucher, mais ça n'a pas suffi non plus. Donc forcément, euh, bah ça, les étapes respiratoires, c'était quand même un long combat. Et pour te dire qu'il faut accepter parfois de faire un pas en avant, deux pas en arrière, euh, c'est important aussi pour les parents de l'entendre et, et de se dire que pas, euh, ce ne sera pas une fatalité. Mais par exemple, un jour, bah, vous allez avoir un pédiatre qui va décider d'extuber votre bébé, de le passer en ventilation mécanique avec le masque et tout ça, euh, une, une, respiration un peu, un, une ventilation un peu moins invasive que l'intupation, mais euh, ils vont tenter sans savoir si ça va réellement fonctionner mais il faut tenter, parce qu'à un moment donné, le matin, le bébé est dans des dispositions, on s'imagine que ça peut le faire, que le taux de globule rouge est assez important, donc il va pouvoir s'en euh, sortir, se dépatouiller avec sa respiration, ça va bien amener l'oxygène. Et puis, ben, non, finalement, avec cette ventilation mécanique euh, un peu plus allégée, taux de proportion gardée, euh, ben, non, le bébé va se fatiguer un peu trop vite, un peu trop. Et donc, on va repasser à une intubation. pour pas il, ouais. le... il faut accepter aussi ce genre de... De, de, de pas, quoi, c'est pas évident. Mais euh, voilà, donc Jeanne, c'était ça. Il faut savoir quand même que jusqu'à. Elle, elle est sortie le 14 septembre euh, pour être née le 18 mai et elle a respiré toute seule seulement que le 8 septembre. Voilà, jusqu'au 8 septembre, elle avait de l'oxygène. Tu vois. Elle respirait donc... pas toute seule, ouais. Donc ça, ça a été le gros euh, enjeu, euh, vraiment. Ça a été, euh, ça a été compliqué. Mais voilà, après, euh, à, chaque, euh, à chaque parcours de prématurité, c'est euh, particularité. Il y a des enfants oui. euh, qui vont avoir euh, des difficultés euh, avec euh, difficultés digestives, avec une entérocolite. Alors nous, on n'en est pas allé jusque-là. Euh, on a, Jeanne, a, entre guillemets, juste eu une entéropathie qui a été prise à temps. Euh, voilà, mais tout ça, en fait, toutes les petites choses euh, peuvent avoir des répercussions après sur le long terme. Euh, tu vois euh, c est, c est un, je, je sais pas comment expliquer parce que c'est à la fois euh, très spécifique et en même temps euh, c'est des choses qu'on partage tous de prima. On, on sait tous de quoi on parle je pense quand on entend ces termes là mais en même temps euh, chaque récit est hyper, euh, hyper particulier et, et voilà chaque, chaque bébé aussi appréhende euh, différemment et réagit différemment aux traitements, aux événements euh, prend des forces différemment donc euh, ouais
0: est, on est dans l'extrême de chaque bébé et tu dis que là, c'est vraiment la, la symbolique
1: Clairement. ultime de... Il euh, n'y a pas de règles et il n'y a que des exceptions. Clairement. En revanche, euh, s'il ouais, fallait parler de règles communes, je pense à tous les bébés. Je voulais te demander justement, est-ce que tu
0: as des conseils voilà, ou des, des choses particulières pour euh, les parents qui sont concernés
1: Eh bien, vraiment, la formule euh, magique qui vient se euh, euh, comment dire s'associer euh, à toutes ces dimensions euh, hyper-médicalisées et sur laquelle nous, en tant que parents, on peut avoir prise, c'est le pot à peau. Vraiment, le pot à peau, c'est capital, c'est essentiel pour le bon développement du bébé, c'est bon pour l'attachement, c'est bon pour euh, les montées de lait, même pour nous, en fait, en tant que maman, c'est bon contre la tension, parce que quand même, j'étais encore sous traitement antihypertenseur à ce moment-là. Donc d'avoir mon bébé en, en, contre moi en pot à peau, ça a été euh, juste merveilleux. Et, et en fait, euh, bah pour elle, ça va. Pour Jeanne, ça lui a permis d'être apaisée, de réguler son rythme cardiaque, de réguler sa fréquence respiratoire. Euh, il faut savoir que les bébés, en fait, se calent sur notre respiration. Ils se calent sur nos battements de cœur et donc ça les apaise. Et donc, euh, c'est pas. Euh, c'est vraiment vérifié. Quoi. Euh, on prend notre bébé sur soi et on voit que le scope il, il part beaucoup moins dans, dans des délires dans tous les sens. Wow. C'est euh, incroyable. Euh, les caresses, le, le toucher. Euh, alors il, il faut, enfin, Plutôt toucher que caresser d'ailleurs parce que les, les caresses, la peau du bébé est tellement petite qu'il faut faire attention. D'ailleurs, la sensation de caresse est encore désagréable quand on a une peau aussi fine. Mais toucher, voilà, montrer que voilà, la main, elle est là, que le petit doigt, euh, on le tient, euh, on pose euh, gentiment sa main, on enveloppe la petite tête de son bébé avec sa main, euh, tout entière, ou euh, euh, poser sur le flanc ou sur l'épaule, enfin voilà, chercher le, le contact comme ça, montrer au bébé qu'il est enveloppé, qu'il est contenu, tout ça, c'est euh, le peau à peau fait des miracles, vraiment. Euh, ouais. Et d'ailleurs… Euh, pour ça, l'hôpital de Corbeil euh, est hyper… Euh, je n'ai pas de mots pour remercier les infirmières à quel point elles nous, a, elles nous ont accompagnées en fait, là-dedans. Elles ont juste été incroyables parce que déjà, en termes de soins, en termes de compétences, euh, ce sont toutes, toutes et tous des, des pointures. Euh, mais en plus de ça, euh, en termes de qualité humaine, euh, ils nous ont permis vraiment de prendre part à, à ce parcours de la prématurité, à nous intégrer dans ce parcours de santé et à nous sentir véritablement euh, acteurs et, et partenaires et, et acteurs dans, dans, dans le fait de soigner Jeanne. D'ailleurs, euh, le seul truc que je retiendrai de, de cet entretien avec euh, la médecin réanimatrice, euh, dont je t'ai dit là, que j'avais tout oublié parce que dissociation, etc. En fait, euh, le seul truc que j'ai retenu de ça, c'est que euh, vous faites partie du traitement on nous a dit ça, oui. vous faites partie du traitement et ça voulait dire euh, peau à peau, peau à peau, présence parentale euh, de toute façon euh, qu'est-ce que tu as d'autre à faire dans ta oui. alors, attention il hein, euh, y, a, y, a y a des parents qui ont déjà des enfants donc ça complique aussi euh, la chose mais quand c'est ton premier enfant qu'est-ce que tu as d'autre à faire que d'être avec ton bébé à ce moment là oui. tu vois, voilà donc, tu... oui alors tu vis hôpital, tu manges hôpital tu respires hôpital, tu penses hôpital tu dors hôpital euh, tu pars l'hôpital tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu ne penses qu'à ça, mais, euh, mais tu euh, n'as pas le choix en fait. Ça vaut le
0: coup, au final. Si, et si, et si c'est pour coup. sauver la
1: vie de ton bébé. Euh, c'est ça, c'est ça. Le, 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 jeu en vend, le jeu en vaut la chandelle, mais, mais plus que toute autre chose au monde, en fait les questions euh, sur une grossesse pour laquelle tu n'as pas eu de prise qui se passe dans des, des conditions comme ça où on te fait accoucher, c'est branle-bas de, de combat. Euh, tu n'as pas la prise sur quoi que ce soit, sur la tournure des événements. Là, alors oui, tu n'es pas médecin. Non, tu n'es pas réanimateur. Non, c'est pas toi qui décides de la posologie, du traitement, etc. Mais euh, le pot-à-pot, pot, tu peux avoir ce pouvoir-là. Oui. Et donc, euh, avec Joël, on faisait des marathons de peau à peau, des, des, des relais des relais de peau à peau. Le seul truc qui nous arrêtait, c'était l'envie de, de passer aux toilettes, quoi. C'était juste... Euh, mmh. Donc, quand il y avait un qui avait envie de faire pipi, « bah Attends, on appelle les infirmières, je te la donne, hop, 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 on fait le switch et Jeanne restait mmh. en peau à peau et euh, elle pouvait faire euh, 4, 5, 6 heures, 7 heures d'affilée comme ça en peau à peau toute la journée. Donc, mmh. euh, non, vraiment, euh, médicaments, euh, le peau à peau, ouais. Et ça, on a une prise dessus et il faut.
0: Mmh. En tout cas, merci beaucoup euh, de ce témoignage. Euh, je voulais juste bah, déjà rappeler que Jade va bien, que oui. Jeanne
1: est... en est sortie. Oui, alors euh, il faut bien dire quand même que c'est un suivi jusqu'aux 7 ans. Un bébé prima va être suivi jusqu'à ses 7 ans. Euh, c'est vrai que l'histoire est tellement longue, on n'a pas le temps de, de parler de tout. Mais pour le coup... Euh... Le, ben, le congé mat, euh, quand on est maman de préma, on le passe euh, entre les consultations euh, à droite à gauche. Euh, C'est un suivi pour euh, la rétinopathie du prématuré avec euh, un fond d'œil, puis deux, puis trois, puis huit, puis quinze. Il faut aller à l'hôpital Rothschild à Paris. Euh, il faut euh, faire des séances ben, de kiné, d'ostéopathie. On voit la psychomote pendant l'hospital à domicile. Euh, nous, on a vu une cardiopédiatre pendant six mois. Euh, parce que euh, Jeanne avait de l'hypertension pulmonaire, toujours liée à cette euh, dysplasie bronchopulmonaire. Euh, donc voilà, en fait, euh, on passe, euh, c'est quand même, euh, même à la sortie de l'hôpital, on, on est toujours en fait euh, rattrapé par cette prématurité-là. Oui. Et même si les rendez-vous euh, s'estompent, se, se se... Euh, bah voilà, on n'en est qu'à la première année et, et il, nous reste, il nous reste encore six ans. Et euh, tu vois, ben, ce n'est que le deuxième hiver, et le premier hiver est aussi euh, important, il faut protéger les bébés contre la bronchiolite, ils ont des injections particulières de synagis à ce propos, les bébés prima enfin, donc en fait on est toujours en consultation euh, pour euh, ben, prévenir, on a les consultations avec le pédiatre de ville, on a les consultations avec le pédiatre du réseau, on a ces injections, ces injections pour euh, protéger du synagis. Euh, enfin, protéger euh, de, de la, des virus de la bronchiolite. On a tout ça, quoi. Et euh, là, par rapport à la particularité de Jeanne, mais il y a des enfants euh, qui ont d'autres suivis, parfois oui. plus poussés, parfois moins. Euh, voilà, mais, euh, mais c'est vrai que la pédiatre, a, rétrospectivement, avait dit que, bon, nous, on avait la tête dans le Guidon à ce moment-là, on était loin de se figurer, mais Jeanne aurait eu un parcours euh, classique, euh, <rire> classique, avec des grands guillemets, parce que pour le coup, quand je vois les montagnes russes que ça a été pour nous. Euh, et à quel point on était euh, démunis et, et, et tristes, euh, forcément. Mais euh, non, apparemment, euh, voilà, c'est le, le lot de beaucoup, beaucoup de parents qui passent par là, et on peut euh, se réjouir que jusque-là, après un an et demi de suivi, Jeanne passe les caps. Voilà, elle passe les caps. Ouais. Donc, euh, bah, pourvu que ça continue, c'est ce qu'il faut souhaiter. Et puis, euh, ben, on fait les comptes en 2029, hein, parce que 2022 plus oui. 7, ça fait 2029. Donc, euh, voilà, je ne veux pas euh, créer victoire trop vite. Je ne veux pas euh, tu vois, me porter l'œil. Je veux pas... Euh, je me réjouis. Je la vois grandir. C'est une petite euh, vivante. Euh, elle est vraiment pleine de vie. Elle est spiegle, elle est... elle est speed. <rire> elle, est... elle est adorable, elle est souriante, elle est vraiment enjouée. Enfin, voilà, je ne suis pas très objective quand je dis tout ça, mais... Euh... Et puis elle est forte, c'est incroyable la force qu'ont ces bébés-là. Et c'est ce qu'on nous mmh. dit souvent, les bébés préma ont une force euh, beaucoup plus importante euh, que, que beaucoup d'enfants parce qu'ils ont enduré tellement que peuvent tenir... Euh, il y a beaucoup de petits désagréments du quotidien qui, en fait, n'en sont pas avec un bébé primaire et que quand on les entend pleurer, c'est que vraiment, vraiment, il se passe quelque chose de grave. Donc, euh, Jeanne, c'est un bébé qui pleure pas, euh, qui, qui a tout de suite dormi très vite. Euh, puis, tu pouvais passer l'aspirateur pendant sa sieste, tu n'allais jamais se réveiller. Ben non, mais c'était un tel vacarme dans sa oui. chambre d'hôpital. Donc, en oui. fait, c'est... C'est ça. Donc, en fait, elle était, elle était tranquille. Et puis bah, là aussi, le pot à pot tranquillise énormément les bébés et, et fait des miracles. Et je pense, euh, joue aussi sur euh, cette façon d'être et ce, c est, c est, cette attitude du bébé euh, face au monde qui l'entoure.
0: Voilà. OK. C'est vraiment un suivi qui se fait dans le temps. Et c'est pas simplement, entre guillemets, le passage en, en néonate, en réanéonate néonate euh,
1: à la naissance non, c'est ça, c'est ça. Et puis, il y a plein d'étapes, il euh, y, y, y a énormément, énormément d'étapes. Euh, et puis, ben, comme je te dis, il y a des caps que tu passes, et puis après, ben, deux pas en arrière, et puis ça revient. Et puis, euh... ouais. voilà, les paliers de poids aussi, euh, le kilo, le de, deuxième kilo, le troisième kilo, hein, pff, <rire> ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais à la fin, euh, voilà, l'histoire s'écrit bien. Que elle qu'elle aurait pu s'écrire de manière tout à fait différente, tu vois, on parlait du deuil périnatal il y a, il y a deux jours, mm. euh, ça aurait pu être euh, notre version de l'histoire euh, si, euh, si Jeanne n'avait pas fait 500 grammes le 29 avril, quoi. Donc euh, mm. voilà, on se dit qu'on est… Alors, il n'y a pas d'échelle du pire, tu vois, il des... ne faut pas se dire ça, il n'y a pas d'échelle du pire, on ne peut pas se consoler de notre situation en se disant qu'il y a pire chez les autres, mais… Euh... Mais euh, voilà, se, se réjouir de, de ce qu'on a, euh, prendre ce qu'on a vécu comme une force, même si euh, ça nous habite, hein. la prématurité en tant que parent, il faut bien se dire, euh, ça s'en va pas comme ça, on entend beaucoup de gens dire « mais c'est bon, elle va bien, maintenant c'est fini », oui mais non en fait, non, bah non, c'est pas, pas fini, et c'est ok, mais juste euh, faire accepter ça et faire comprendre ça euh, à autrui, euh, ce, sera, ce sera bien aussi tu vois, et même l'entourage oui. euh, proche, hein, proche ou moins proche mais euh, on croit rassurer les parents mais il y a, y a rien de plus irritant que de sortir ce genre de petite phrase euh,
0: mmh.
1: c'est, voilà c'est toujours oui mais et, euh, et certes on est heureux euh, on attend de voir la suite, voilà et, euh, et pourvu que ça continue comme ça
0: oui, on relativise beaucoup du
1: coup ah bah du coup ouais, la vie, euh, oui la, la, la vie, euh, les, les broutilles de la vie, euh, très peu quoi très peu pour nous, non, non c'est sûr mesure sa chance, ouais. Le moindre truc, euh, là, euh, Jeanne s'apprête à marcher, euh, c'est qu'une question de, de, de jours je pense. Euh, mm -hmm. Ah, mais le, le, la première fois, où elle a juste lâcher les bras en étant simplement en équilibre, mais, mais ça a été euh, un détonateur. Tout de suite, je me suis mise à pleurer. Ça mm -hmm. Je me suis effondrée en larmes, larmes à la fois mélangées, hein, je pense, hein, de joie, de peine, de tout ce que tu veux. Mais euh, voilà, c'est des, des choses comme ça qui sont tellement euh, euh, banales, basiques pour des parents... De bébé né à terme. Euh, mais nous, le, le, moindre, le moindre progrès, le moindre kilo en plus, le moindre babillement, le moindre sourire, le moindre petit pas, euh... mais tout de suite, ça prend une proportion. Euh... Oui, c'est un exploit, en fait. Ce n'est pas... pas rien. C'est ça. Ouais, c'est incroyable, c'est un, un exploit comme tu dis, donc euh, ils, ils reviennent de très très loin, et d'ailleurs parfois j'ai du mal à m'imaginer que c'est ce, ce même bébé en fait, que, que, que ouais. j'ai porté dans le creux de ma main, enfin, on, a, on a du mal à, on, on se souvient de tout, on, on l'a vu grandir, on est avec elle au quotidien, et paradoxalement on, on a peine à croire en fait que c'est le même bébé euh, qu'on qu ouais. a porté et qui était si petit, si fragile. Oui.
0: Et je voulais juste du coup parler d'une dernière chose. Euh, je sais que tu as monté une association pour, euh, pour parler des, des bébés prématurés, si tu veux nous en dire quelques
1: mots. Oui, c'est ça. Alors, je ne suis pas la seule euh, dans cette euh, aventure-là. On est trois mamans. Euh, donc, évidemment, il y a moi, euh, en tant que secrétaire de l'assaut, euh, notre présidente, donc euh, Nelly, euh, qui est maman de jumelles, euh, petite copine de Jeanne. Euh, elles étaient toutes les trois en réanimation ensemble. Et puis, euh, Rose, qui est la maman de Youssoufa. Petit copain euh, de Jeanne euh, et des jumelles aussi, euh, Alissa et Mella, euh, pour, euh, bah, on était toutes les trois en réa ensemble en fait, donc euh, on se voyait, euh, on s'échangeait euh, les tirelets quand il y en avait une qui avait fini, bah, c'était à l'autre de faire, euh, on se croisait, on, on se croisait au moment des soins, on se croisait au vestiaire, on se croisait au salon des parents, au moment de grignoter un truc, on prenait les nouvelles les unes des autres euh, de, de nos bébés respectifs. Et puis, ben, on est resté en lien à la sortie de l'hôpital. On a eu des parcours assez différents. On n'est pas du tout resté les mêmes durées à l'hôpital. On n'a pas eu les mêmes termes d'accouchement. Mais malgré tout, on a été, euh, on, on a été proches jusque-là. Jusque et, euh, et puis, ben, on, on a décidé en fait, qu'on voulait faire quelque chose pour les parents parce qu'il n'y euh, avait pas de structure, en fait, euh, à l'époque où on y était, au CHSF, il n'y avait pas d'association qui, qui, qui accompagnait comme ça euh, les parents. Alors nous, ça allait, qu'on avait sociabilisé ensemble, ça allait qu'on avait un, un lien très, très fort avec euh, toutes les équipes soignantes, donc c'était vraiment des personnes ressources, on n'avait aucune défiance envers euh, l'univers le, le, médical, mais ce n'est pas forcément le cas de tous les parents, et on peut comprendre. Mais donc, on a voulu monter cette association, qui s'intitule euh, « Nos bébés guerriers », et donc, euh, ben, le but, euh, c'est d'agir au sein euh, du CHSF, de concert avec les équipes et euh, d'accompagner les parents, que ce soit un soutien euh, psychologique, euh, une présence avec euh, des permanences qu'on va commencer à instaurer euh, pour le mois de novembre, parce que c'est le, euh, le mois qui contient la journée mondiale de la prématurité. Donc, euh, on a envie de mettre en place cette permanence-là, on fait des petites actions pour... Euh, Noël, les fêtes de fin d'année, pour euh, fête des mères, fêtes des pères. Toutes les occasions sont bonnes en fait pour euh, apporter du, du bien et du bon et du réconfortant aux parents. Et donc, bah, on en appelle, euh, j'en profite, hein, autopromo. <rire> Mais euh, si, jamais, si jamais il y a des gens euh, bah, qui sont intéressés par les questions de prématurité, qui veulent, euh, qui veulent euh, voilà, participer à leur échelle, à, à nos actions, eh bien, il y a toujours euh, sur euh, la plateforme Helloasso. vous pourrez retrouver notre, euh, notre association. Euh, pourquoi pas faire un don ponctuel Pourquoi pas faire un don régulier Pourquoi pas adhérer euh, Et puis, le but étant hein, de recruter des forces vives euh, pleine d'idées, de volonté dispo pour, euh, bah pour, pour mener à bien euh, nos projets pareil s'il y a des gens qui sont très très doués de leurs mains euh, tricoter euh, crocheter, euh, coudre mais euh, bingo, <rire> on a besoin pour faire des petites surprises au bébé, euh, des petits parce que bon, tout est en taille miniature et, euh, et dans le commerce, on ne retrouve rien en taille miniature, c'est rien que ça, c'est tout bête. Mais il y a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et pour l'instant, bah, on est une jeune asso, on a, on a seulement six mois. Donc c'est sûr que c'est un petit peu euh... voilà, c'est le temps que ça démarre. Mais euh, déjà, une aide, une aide quelle qu'elle soit, financière ou matérielle, euh, ça nous, ça nous on vous en sera très reconnaissant, quoi. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux, évidemment, Instagram.
0: Bah, de toute façon, les liens seront partout aussi là, de mon côté. Oui. Pour vous et, et vous aider au maximum. C'est une ça. très belle cause. Merci <rire>
1: beaucoup, Rebecca.
0: Eh ben, merci beaucoup à toi euh, de ce témoignage, de toutes ces informations, de tous ces renseignements et, et, euh, bah, et tout ça s'en filtre. Et, et c'était très bien. Et je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Et on va enfin commencer à parler un peu plus... Euh, de, de la prématurité et de ce que, ça, ce que ça engendre et justement que ça dure plus longtemps que quelques semaines, quelques mois que, que tout peut basculer à tout moment c'est important de le savoir je pense pour tout le monde oui merci,
1: merci pour ton écoute
0: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, s'il t'a plu n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast